معنا الجلسة السادسة بعنوان تحديات التمويل وتأثيرها في الثقافة الفلسطينية مجموعة من المحدثين مديرة الجلسة إيمان حموري إيمان هي مديرة مركز الفن الشعبي حاصلة على درجة الماجستير في السياسات الاجتماعية والتخطيط للبلدان النامية من جامعة لندن للاقتصاد الأسكي وهي إحدى مؤسسي شبكة الفنون الأدائية ورئيسة مجلس إدارتها كما كانت عضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية خلال دورتين سابقتين تفضل صباح الخير نرحب بالجميع بجلسة تحديات التمويل وتأثيرها على الثقافة الفلسطينية وطبعا بدي أشكر مؤسسة الدراسات على هذا المؤتمر والمواضيع القيمة اللي بتتناولها بحب أول إشي أرحب بضيوفي الزملاء عامر حليحل محمد مرابة فيروس شرقاوي ويزن خليلي راح يكون معنا على زوم يمكن المداخلة الأولى اللي راح نبدأ فيها مع الزميل محمد مرابة طبعاً الزميل محمد مرابة هو مدير البرامج والعروض الموسيقية في معهد أدوار سعيد الوطني للموسيقى احمل شهادة الماجستير في الإدارة الموسيقية من جامعة أغدير في النرويج بشرف على تنسيق وإدارة العديد من المشاريع الموسيقية الهامة يعمل كمحاضر زائر في كلية الفنون في جامعة ويرزيك من العام 2019 طبعاً مداخلة زميل محمد راح تكون طريق المؤسسة الثقافية في القدس غير نافذ وطبعاً المداخلة بتتناول التحديات الدنيوية والموضوعية اللي بتواجه المؤسسات الثقافية الفاعلة في القدس تتساءل المداخلة إذا كانت المؤسسات الثقافية في القدس تصير في طريق نافذ لأحداثها بتواطق مع استراتيجياتها الثقافية والوطنية للصمود والمقاومة أم إنه طريقها غير نافذ ولازم ترجع للخلف وتعاود تعيد بناء طرق جديدة تتناسب مع هذه التحديات وبترك لمحمد شكراً شكراً لمؤسسة الأسات الفلسطينية على استضافك طبعاً محمد مرارا مع المؤسسة الوطن الموسيقى لست بباحث أكاديمي ولكن من تجربتي خلال العشرين سنة تقريباً في تنسيق الأنشطة والبرامج في المعهد وتواجد وموقع في المعهد قدرت ألمس التحديات الأساسية اللي يواجهها المعهد في القدس المؤسسة الثقافية بشكل عام راح أحاول أني أقرأ وأعلق أحياناً على العنوان المداخل تبعتي لطريق المؤسسة الثقافية في القدس غير في ظل التحديات البنيوية والموضوعية التي تواجه المؤسسة الثقافية الفاعلة في القدس نتساءل إن كانت المؤسسة الثقافية في القدس تسير في طريق نافذ لأهدافها يتوافق مع استراتيجياتها الثقافية الوطنية للصمود والمقاومة وبناء مشروع تحب أما أن طريقها غير نافذ عليها السيد الخلف مع استدارة كاملة لاختيار طريق جديد تناسب هذه التحديات مع الملاحظة هنا أن مش كافة المؤسسة الثقافية الفاعلة في القدس هي عندها أجندة وطنية في مؤسسة ثقافية طبعاً هي ببرامجها بتركز على البعد الفني دون الربط مع الموضوع السياسي أو موضوع التحرك واخترت هذا العنوان لأنه عادةً في الطريق الغير نافذ اللي هو 
فيه إشارة عبارة عن مستطيلين، مستطيل أحمر أفقي، مستطيل عمودي، بقول إن هذا الطريق ما لها مخرج. فرأيي إنه هذا الطريق ما لها مخرج كان واضح من بداية التسعينيات، من لحظة تأسيس المؤسسات الأهلية في القدس أو الزيادة على المؤسسات الأهلية في القدس. كان في عندها طموح انه يكون هذا تحضير لاقامه الدوله الفلسطينيه وبالتالي لازم تجهيز للقاعده او البنيه التحتيه للدوله الفلسطينيه مع عدم وضوح وعدم قراءه انه ما في افق لهذا الطريق واللي دخلنا في الازمه في من بناء الجدار الفصل العنصري والحواجز قبل هيك لحد ما الهجمة الأخيرة المكثفة على المؤسسات بشكل عام في القدس والثقافية بالتحديد. فعشان هيك الطريق الغير نافذ له إشارة، وأنا بظن في كثير كانوا قراءات من بداية التسعينيات إنه الاعتماد على التمويل الغربي، عدم الاتصال في قضايا المجتمع الفلسطيني في القدس أو المجتمع الفلسطيني بشكل عام راح يؤدي إلى أزمة. أزمة انعكاساتها واضحة في القدرة على الاستمرارية بالعمل، القدرة على الخلق والإبداع المستمر طبعاً ضمن إطار المشروع الوطني الفلسطيني. طبعاً أنا في المداخلة هاي بعتمد على تلخص مجمل التحديات اللي تواجهها المؤسسات الثقافية القدس، وبعدين أعتمد على أربع أمور اللي من النتيجة من هاي المداخلة. أول شيء ملخص للتحديات اللي تواجهها المؤسسات الثقافية في القدس، أول شيء القدس معزول عن باقي مناطق فلسطينية. يعني باستثناء منطقة فلسطين المحتلة عام 48 القدس كان تاريخيا المؤسسات الثقافية بالتحديد في القدس عمقها كان الضفة الغربية وقطاع غزة. وهذا تم عزله من يعني من لحظة طبعا الحواجز العسكرية اللي صارت في بداية التسعينيات وترسخ أكثر مع إنهاء بناء جدار الفصل العنصري في 2005 2006. اثنين حصار المؤسسات الثقافية في القدس من خلال القوانين الإسرائيلية والمضايقات التي تأخذ أبحاث انتقامية ولكن بجوهرات سياسية والهدف طبعاً إغلاق عادة المؤسسة الإسرائيلية كمؤسسة رأسمالية استعمالية تحاول أنها تكون مداخلها للإغلاق هي مداخل قانونية. وتحاول تربك هذه المؤسسات، فبتقول مثلا بياناتها الماليه غير واضحه على سبيل المثال. او بتقول انه ما في عندها رخصه عمل في القدس. ففي عده مسائل تقنيه بتعتمد بتعتمد عليها المؤسسه الاسرائيليه في اغلاق هذه المؤسسات. طبعا احنا شفنا كمان خلال ال 20 سنه الماضيه صار في اغلاق لعدد كبير من المؤسسات مش بالضروره الثقافيه، المؤسسات البحثيه في مؤسسات تعنى بشؤون متعدده. طبعا كثف او يعني كان الواضح للعيان اغلاق بيت الشرق في حوالي 2002 وهي المؤسسه الاكبر اللي كانت في القدس. واغلاق بيت الشرق هذا كان واحده من الاشارات على انه هذا الطريق غير نافذ. لانه بيت الشرق لما تم اغلاقه ب 2002 ما كان في هالحاضنه الجماهيريه اللي بتقدر تفتحه من جديد. صار في اغلاق لإله وكانه في حد طبعا مات فيصل حسين قبل سنه فبالتالي صار في استسهال للاغلاق. ولكن لو كان في حاضن جماهيري لهذه المؤسسات كان ممكن على الاقل بالاحتمال انه الوقوف امام الارضاق اللي صار كمان نموذج له موضوع طبعا بدون التشكيل والمقارنه لانه اكيد في اختلافات كبيره في الموضوع في موضوع الابواب الالكترونيه على بوابه بوابات الاقصى 
وكان في حاضن جماهيري قدرت تتصدر لهذا الموضوع وتفشي ولكن معظم المؤسسات تم اغلاقها في القدس تم اغلاقها والمرور عليها مرور الكرام بدون اي موقف جماهيري مواجه لهذا الاغلاق. التحدي الثالث طبعا انه بلديه الاحتلال والوزارات وزارات الاحتلال المتعدده عماله بتضخ ملايين الشواكل في مؤسسات ثقافيه وفنيه مرتبطه بالمؤسسه الاسرائيليه واللي تعمل على انه تحول الثقافه الى فلكلور وتمرين جميل تحت امن وسلام الاحتلال دون اي تراكم مع القضيه السياسيه حتى ولو بالشكل الرمزي، يعني في كثير ضخ في موضوع تعليم الفنون في المدارس، ولكن اذا مدرسه الفنون رسمت عالم فلسطين مثلا تحاسب عليه ممكن يتم فصلها. نفس الشيء في كثير مراكز جماهيريه انتشرت مؤخرا في ضواحي القدس. في مثلا السوري، في منطقة العيسوية، في مناطق متعددة. وهذه المراكز الجماهيرية ممكن تحتفل بالثوب الفلسطيني، ممكن تحتفل بالدبكة الفلسطينية، ولكن ضمن إطار فلكلوري أكثر من أنه ربطوا في قضية لعلاقة المقاومة مثل ما كنا متعودين بفترات السبعينات والثمانينات لحد بداية التسعينيات. طبعا التحدي الاخر هو انه نجاح المؤسسه الاسرائيليه من خلال اللوبيات المتعدده انها تضغط على الممولين وطبعا نتيجه تغيرات بنيويه صارت او تغيرات واضحه في السياسات الدوليه لفرض شروط سياسيه على التمويل الغربي للمؤسسات الثقافيه في القدس الفلسطيني بشكل عام والهذا اتضح طبعا من خلال الشروط السياسيه لضروره ادانه فصائل فلسطينيه المقاومه من خلال شروط من الاتحاد الاوروبي على سبيل المثال ومؤخرا معظم المنح عملها تمشي على نفس الدرجه. طبعا في غياب تام لاستراتيجيه ثقافيه وطنيه عمليه ومواجهه خصوصا من منظمه التحرير او وزاره الثقافه. والتخبط في هذه المؤسسات ما بين الشعار والعجز وانا بسميها مرات الرد على الكتفين يعني مرات بيقولوا لنا انتم شفتوا حالكم بس هذا منيح يعني بس انه فعليا ما في استراتيجيه وطنية حقيقة لمواجهة هذه التحديات اللي هي بتهدد الوجود الفلسطيني الثقافي على الأقل في القدس، احنا بنعرف انه بنراهن على الجماهير وبنراهن على الناس وانه خطط الاحتلال مش دائما بتنجح، مش دائما المسائل هي استاتيكية في هذا في هذا الاتجاه، ولكن حقيقة انه في تحولات عمالة بتصير في بنية المجتمع في القدس وبنقدر نلمسها على سبيل المثال في طبعا اول شيء المسألة الاقتصادية والارتباط المباشر بين مجموعة كبيرة من الفنانين المثقفين في المؤسسة الإسرائيلية نتيجة توفر دخل عالي على سبيل المثال احنا ما نقدر نعكس في القدس مثلا وبالتالي هم مسيرة الرواية الإسرائيلية في القدس طبعا عزل هذه المؤسسات عن حاضنتها الجماهيرية لما المؤسسات هي بتوقع على الاتفاقيات التمويلية بشروطها السياسية فعليا في راي عام بيصير عند شرائح واسعه من السكان الفلسطينيين بالقدس الفلسطينيين بالقدس تجاه المؤسسات موقف نقدي ويمكن في كمان موقف عزوف عن انشطتها انا برايي في وعي ما يعني عند الجماهير بالقدس انه هذه المؤسسه هي عايشه على التمويل ولا هذه المؤسسه حقا بتقدم خدمات او خدمات ضمن مشروع سياسي للفلسطينيين بالقدس طبعا انا برايي التحدي الاكبر اللي بتواجه مؤسسات الثقافه بالقدس انه القائمين عليها مواعيد لكل الناس وغير قادرين على انهم يغيروا من هذا الواقع 
وهذا اللي بدي استعرضه في يعني في مقابله وبيان تعميم داخلي داخل مؤسستين عريقتين في القدس. طبعا زي ما حكيت انا حاكمل على اربع امور في هذه المداخله حاختصر قديش مره طبعا. اولا على لائحه اتهام لمؤسسه ثقافيه فاعله في القدس اللي هي فعليا بتقول لهالمؤسسه اذا بدكم تحلوا هذه الاشكاليه توجهوا للمحاكم الاسرائيليه واحنا بنعرف انه التوجه للمحاكم الاسرائيليه بيستنفذ هاي المؤسسات وعاده القانون الاسرائيلي معروف كيف بيخدم كمان المؤسسه الرسميه الاسرائيليه سواء كان فيما يتعلق في المؤسسات الثقافيه او في القضايا الاخرى اللي بوجهها المواطن المقدسي هدم البيوت على سبيل المثال يعني مثلا انا من سلوان ففي احياء كامل مهدده بهدم وطبعا الاسباب دائما تقنيه انه فيش ترخيص طب ما فيش مخططات للبناء طب ما فيش مشاريع اسكانيه طب ما احنا بنحكي احتلال طب ما ممنوع اصلا هذا الاجراء في القدس ولكن انه نفس الشيء بتتعرض لمؤسسات ثقافيه الشغله الثانيه هي موضوع التمويل حكينا عنه سابقا والاشتراطات السياسيه اللي عملها بفرضها ممولين على المؤسسات الثقافيه تعميم داخلي داخل احدى المؤسسات ومقابله مع مدير احدى المؤسسات الثقافيه لائحه الاتهام لائحه اتهام لمؤسسه ثقافيه فاعله في القدس الى المحاكم الصهيونيه الدر واستنفذ الفلسطيني الفرد او المؤسسه غير مرتبطه في المؤسسه الاسرائيليه هي محل تهديد مستمر ان تكون تحت لائحه الاتهام وهذا ما حصل مع بعض المؤسسات الثقافيه وتاخر الامر بعض الوقت عندما واجه مراقب الجمعيات التابعه لوزاره القضاء الاسرائيلي لائحه اتهام ملاحظات تتكون من حوالي تسع صفحات لاحدث لاحدى المؤسسات الثقافيه التعليميه الاساسيه في القدس في بدايه العام 2001 بعد تفتيش ومصادره مصادر الاجهزه في شهر 7 2020 من خلال قراءة اللائحة يقوم يقوم مراقب المؤسسات بالاستناد إلى مخالفات مالية سواء لها علاقة بالتسويات البنكية أو التقارير المدققة من خلال سد غير مبني على أي قاعدة محاسبية عالمية معروفة ومن ثم ينتقل للعلاقة مع مؤسسات أو أفراد تنشط في مناطق السلطة الفلسطينية وبعدها ينتقل للمحاولة محاولة التشكيل الشخصي في إدارة هذه المؤسسة ليبني ملفاً تقنياً مالياً وشخصياً وسياسياً مع إفراد مساحة أكبر للمسائل التقنية التي بحاجة لجيوش جرارة ووقت كبير لإثبات عكسها وبالتالي يكون قد حقق هدفه في تشويش عمل هذه المؤسسة مؤقتاً وربما بناء ملف متكامل لإغراق هذه المؤسسات ودون حاضنة وطنية ولو بعربي وعالم بل وفي حالة الصمت المطبق على كل تصرفات الاحتلال في القصر الفلسطيني تضطر هذه المؤسسات للذهاب لمحاكم إسرائيل وهي على يقين أن هذه المحاكم مسنودة في قوانين استعمالية متأثرة في هاجس الأمن تكون منحازة لتوجه المؤسسة الاستعمالية الإسرائيلية. طبعا هذه مبنية على تسع صفحات لائحة اتهام وجه لإحدى المؤسسات لما بنقرأها فيها تقريبا 30 بند معظم هذه البنود بنود تقنية مالية لما بتعرض على أي خبير مالي بيقول إنها أي قاعدة محاسبية. ولكن البند الرئيسي هو ربطها في المؤسسة الفلسطينية بالضفة طبعا وبالتالي اتهام هذه المؤسسة إنها بتحاول على سبيل المثال تغسل الاموال، على سبيل المثال مرتبطة في جهات ارهابية. وهذا هو الـ الـ طبعا المحكمة بفضلوا يعتمدوا على الامور التقنية عشان كمان يبرروا الاغلاق، وبعدين بصير في تقطير سياسي امني لهذا الموضوع. الوثيقة الثانية هي طبعا كل الحاضرين وكل الموجودين بيعرفوا عن موضوع الاشتراط السياسي تبع الاتحاد الاوروبي والمؤسسات الغربية. 
فانا رح اقفز عن هذه الوثيقه الثانيه رح اطلع على موضوع الاهم بالنسبه لي هو وعي اداره هذه المؤسسات الازمه اللي بيعيشوها في القدس من خلال التعميم الداخلي والمقابله مع مدير احدى هذه المؤسسات وعدم قدرتهم على تجاوز هذه الازمه في تعميم داخلي لاحدى المؤسسات المهمه في القدس بيبعثوا مدير هذه المؤسسه للموظفين هو موقف وطني يعني زي ما بنقول من شفت على ايديه في رح رح اقرا مقاطع من هذا التعميم وهو بيحكي طبعا عن تمويل المشروع فيما يخص الجدل حول الشروط الجديده لتمويل الاتحاد الاوروبي فعلينا العوده لاصل القضيه فمن يضع قوائم العقوبات يسعى بلا شك لتقويه عمل من في القوائم افرادا كانوا ام جماعات وذلك لانهاء وجودهم عن طريق محاصرتهم وتشكيك مصادر دعمهم وعزلهم عن بيئتهم الحاضنه وفي الحاله الفلسطينيه فمن هم على قوائم العقوبات هم مناظرو هذا الشعب وهم من سعى ويسعون بدمائهم وبارواحهم الى تحقيق الحريه والاستقلال لنا جميعا وعندما تقدم الاموال للفلسطينيين تحت شرط التقيد بهذه العقوبات فالهدف خلق شرخ ما بين الشعب والثوريين. ويجدر الانتباه ان هذه الاموال ربما ما كانت لتاتي دور الخوف من الحاله الثوريه التي حدثها هؤلاء المناظرون وتنظيماتهم في الماضي، وربما ايضا في الحاضر كما يسعى هذا التمويل لخلق طبقه في المجتمع معتمده على المساحه الخارجيه تصبح مصالحها عن قصد او عن غير قصد متناقضه مع مصالح الشعب الفلسطيني والثوريين فيه. فالهدف مقطع اخر من مكان اخر، فالهدف واضح هو دعم هو دعم تكوين سلطه تتخلى عن العمل الثوري من ناحيه وتكوين طبقه من السياسيين والموظفين البيروقراطيين المعتمدين على التمويل الخارجي من ناحيه ثانيه، واغراق هذه الطبقه باثار سياسات اقتصاد السوق الحر وبديون البنوك لكي يصبح هناك الكثير ما يخسروا في حال فكروا بالعوده للانخراط في العمل النضالي الثوري. مقطع اخر وهنا يجب التفريق ما بين ما يسمى بالمجتمع المدني الفلسطيني وبين المؤسسات الاهليه والجمعيات الخيريه التي اسس معظمها كانت فعل على النخبه والنكسه وكان هدفها مؤازره ودعم الشعب الذي تهجر وثم اصبح ثم اصبحت في مرحله من مراحل نضال الشعب الفلسطيني تقود النضال في الداخل وتشكل ذراعا لمنظمه التحرير ايام توريدها. الخيط رفيع ما بين ان تكون مؤسسه اهليه تشكل بيئه حاضنه للثوار وتدعم العمل الثوري حتى ولو بشكل غير مباشر، وبين ان تكون مؤسسه مجتمع مدني تربي عن وعي او عن غير وعي مخططات المنظومه. بمقطع اخير من هذا التعميم الداخلي على المؤسسات التي تعتمد في كيانها على هذا الدعم ان تعيد حساباتها بهذا الاعتماد المطلق يجعلها تاخذ موقفا ضعيفا او مترددا ومتناقضا مع مبادئ هذه المؤسسات الاساس الاعتماد المطلق يجعل المؤسسات اسيره اي مواقف سلبيه اضافيه قد يؤخذها الاتحاد الاوروبي وبيحكون عن تمويل مشروط من قبل الاتحاد الاوروبي وتؤدي لشروط طبعا تباعا كل الممولين صاروا يحطوا نفس الاشتراط الغربي باستثناء يمكن النرويجي ما بعرف يمكن واحد او اثنين متناقض مع هذه المؤسسات الاساس الاعتماد المطلق يجعل المؤسسات اسيره اي مواقف سلبيه اضافيه قد يؤخذها الاتحاد الاوروبي وتؤدي لشروط اكثر فداحه في حال انسياق مع الناقد الامريكي وصدقته بالفعل. فالى اين ممكن ان نصل في هذه الحاله؟ السؤال بالنهايه هل ننصح ان نكون جزء من المؤامره على مناظري هذا الشعب لاننا نخاف على كراسينا او رواتبنا ام الخوف على تدني خدماتنا جمهورنا وشعبنا في حال رفض التمويل بهذه الشروط؟ لا شك ان الشعب الفلسطيني ينتف حول مناظري هذا الشعب ولن تستطيع هذه الشروط تحقيق اهدافها بعزل المناظرين عن بيئتهم الحاضنه. فيبقى السؤال للمؤسسات والجمعيات الاهليه ان كانت تريد اللحاق بالشعب ام المؤامره عليه. هذا تعميم لمدير احدى المؤسسات الاساسيه في القدس، 
وفي مقابل مع مدير اخر لحد المؤسسات الثقافيه الاساسيه في القدس وبدي استعرض بعجاله يعني انا ممكن اخذت اكثر من نقطه بيقول هذا المدير في المقابله الحديثه اللي جيتها معاه عشان هذه المداخله بيقول بنقاط محدده انه التمويل بالنسبه لنا كمؤسسه ثقافيه في القدس هو غير حاسم حيث ان مؤسستنا هي عريقه ومؤسسه ومؤسسه منذ الثمانينات وبدات ونهضت دون اي تمويل يذكر حيث كانت قروضها هي مصدر تمويلها الاساسي ومصاريفها محدوده لان العاملين فيها كانوا متطوعين ويعملون اعمالا اخرى وبالتالي لم يكونوا بحاجه الى رواتب وهذا استمر حتى بدايه الانتفاضه الاولى ودخول التمويل في بداياته والذي تجسد في منحه فوند فونديشن والتعاون وهذا طبعا صار في عام 1987 هنا كمان يمكن الباحثين اكثر مني لازم يبحثوا في دخول التمويل للقطاع الثقافي في 87 مع بدايه الانتفاضه الاولى وهل كان في فعلا يعني مشروع مصاحب المشروع السياسي اللي تطلب لاحقا لاوسلو لمحاوله يعني تقييد عمل هذه المؤسسات وجعلها بشكل كامل معتمده على التمويل دون الاعتماد بالاصل على الجمهور تبعها طبعا هنا مدير المؤسسه بيقول ان روح التطوع والانتماء والالتزام كانت هي السائده في الثمانينات وكان لدى الفنانين مثل ذاك شرائح المجتمع هدف سياسي تستطحر طبعا نعطي غياب مشروع سياسي ومرجعيات سياسيه في القدس وانتم بتعرفوا ان القدس يعني تقريبا فيها يمكن تجمع واحد لائتلاف وطني او ما بعرف بس ما له حقيقه موجود على الارض ولا يشكل مرجع المرجعيه هلا في القدس مثل ذاك المناطق كمان فلسطين لانه ما في خصوصيه للقدس العائله القبيله ماشي يعني مش قبيله يعني بس العائله الكبيره الممتده يعني حتى في مؤسسات تدعي ان هي تدافع عن حقوق الانسان هيك اذا بصير في اشكال او نقد لها بتقول انه رح يسحبكم للعشاء يعني بصير بدهم عطوه الجماعه يعني مع انهم بدعوا للليبراليه والديمقراطيه وحقوق الانسان ومش عارف شو فهون مدير المؤسسه بيقول بدأ, بدا الخراب بدخول التمويل بقول انه غياب الهدف السياسي طبعا بعد توقيع اتفاقيه اوسلو وبدا الخراب كمان نتيجه خساره القدس لموقعها كمركز ثقافي مركزي في في فلسطين نتيجه خ... طبعا الحواجز والجدار الفصل العنصري لانه كان بيقول انه 70% من جهور هذه المؤسسه كان من الضفه الغربيه فعليا قطاع غزه لما ما كانش في الحواجز لما بلشت تظهر في بدايه التسعينات وطبعا هو بيقول بدايه الخراب بلشت بعد اوسلو نتيجه كم كبير من النشاط الثقافي والمؤسسات الثقافيه التي تتنافس على التمويل ولا تتنافس على الانتاج المحتوى او بتركز على المفاهيم اللي كانوا يشتغلوا فيها فتره الثمانينات. طبعا بضيفه كمان انه صار في تضخم في الانشطه وفي اعتقاده انه هذا يعني بالمقارنه مع باريس الانشطه اللي عندنا اكثر من باريس لانه صار كل اثنين ثلاثه يساوي مؤسسه ثقافيه ويحطوا رواتب لانهم بيجيبوا بتمويل ما عندهم يعني موقف سياسي المهم يساووا الاكتيفيتي بسموه يعني فبيساووا الاكتيفيتيز بيجيبوا المصاري وصار في عندنا شردنه للجمهور اصلا وبطل معروف الطالح من 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 وعشان هيك هاي المؤسسه العريقه المؤسسه من الثمانينات صارت تشتغل ليل نهار ليل نهار تنتج عشان تجيب 100 شخص للقاعه فهذا بصير في احباط عند الفاعلين والعاملين في هذه المؤسسه. طبعا هو بيتمنى انه ينتهي التمويل 
وما عنده مشكلة بتمويل المشروع وإنه بينتي أحسن كمان ونرجع زي ما قلنا بالزمانات إنه الفنان ممكن يشتري عامل بطون بالتوصيل صباحاً لحد العصر يجي بعد الظهر يشتر في هذه المؤسسة كفنان أنا القصد كان من هذه المقابلة من هذا التعميم إنه أصل للخادم اللي هي هذا الرأي المهم يمكن هذا بده بحث آخر أكيد يمكن حدا من هذه الأكاديمية أو الزملاء ممكن يسويه إنه عن أزمة بنيوية لواحد من المداخل لعنوان الأزمة البنيوية اللي بتواجهها المؤسسات إنها بالفعل في بعضها في وعي للتحديات اللي بتواجهها ولكن غير قادر على التغيير وأنا بظن إنه هذا كمان منسحب على المؤسسات الثقافية في البطاقة إنه فهون بصل لخاتمة إنه المستعمر كما قرأنا لزنه إنه ما يتوانى الفرد سيطرته على المستعمر سواء عن طريق العنف وتحطيم الصورة الاجتماعية للسكان العصبيين وتخريب أسس الاقتصاد التقليدي أو إفساد كل شيء حضاري وجمالي وهذا أسهل التحقق من خلال خلق طبقات وفئات المجتمع مفكعة من الضغط والمستعمر ومرتبطة به ومواجهة لصراعات ونزاعات أخرى غير تصفية الاستعمار وهذا تحدي يواجه المستعمر هو ظروف طبقة المثقفين المنفكة عن نظام مجتمعه إن المستعمر يمكن أن يدرب مثقفاً يخدم مصالحه وينشر منطقها في القدس وفلسطين هذا التدريب والخلق لا يمكن مواجهته بشعارات المهرجانات مثل القدس عاصمة للثقافة العربية القدس عاصمة للثقافة الإسلامية دون معنى سياسي ونظامي استراتيجي إن المؤسسات الثقافية الفلسطينية في القدس تعي من خلال ما ذكرناه من التعميم ومن المقابلة ومن خبرتنا المتواضعة وعمق الأزمة وتريد عمل الاستدارة الكاملة والبحث عن طريق جديد ولكنها لتحقق ذلك بحاجة لإجراء تغييرات هيكلية وبنيوية داخلها إضافة إلى غياثة وطنية مؤقتة حتى لا تكون الاستدارة نحو الهاوية شكرا شكرا سيدنا يمكن من الحديث اللي حكيته بيستوقفني إنه هل ممكن يكون التمويل المشروط هو كشف أصلاً فكرة كل التمويل وإغراق المؤسسات بالقدس هي كانت أصلاً من منذ البداية هدفها هو الحفاظ على الواقع السياسي السيء بل أصبح أسوأ يعني والأسوأ من ذلك إنه لم يعد هناك في وسيط تمويلي خارجي بمعنى أنه هو يفرد شروطه مثل فرض الشروط على المناهج كان يطلب من من الممول الخارجي أنه هو يفرد شروط أنه يجب أن يكون هناك تغيير على المناهج الفلسطينية بشكل عام ولكن الآن هناك في تدخل مباشر أصبح من الاحتلال الإسرائيلي بمعنى أن يكون في هناك تمويل ليس فقط للمؤسسات الجماهيرية التي ذكرتها اللي هي بتفتح أبوابها بشكل مجاني وتنافس المؤسسات الثقافية الفلسطينية وإنما تدخل لعمق المؤسسات الأكاديمية هي اخترقت المؤسسات الأكاديمية والمدارس الخاصة يعني كانت هناك فقط المدارس التي تتبع البلدية أو وزارة المعارف الإسرائيلية ولكن أصبح الآن حتى مدارسنا الخاصة الفلسطينية هي أصبحت تتبع وهناك تدخل مباشر يعني أصبح الاحتلال لا يريد أي وساطة بالتمويل أصبح فيه هناك تدخل مباشر في هذه المؤسسات الأكاديمية ومنافسة المؤسسات الثقافية 
وممكن هذا يعني يفتح كمان أسئلة للنقاش اللي معنا وجاهه هون أو الناس اللي معنا على الزوم طيب بدي أنتقل لزميلنا على الزوم يزن خليل يزن خليلي معنا صباح الخير لأنه يزن زيي مش حدا مشيت في الصباح يعني طيب يزن خليلي هو معماري وفنان بصري ومنتج فني هو أحد المؤسسين لراديو الحارة ومدير سابق لمركز خليل السكاكين الثقافي في رام الله يعمل على رسالة الدكتوراه في جامعة أمستردام حول البنية التحتية الثقافية في فلسطين وهو فنان ضيف في ريمكس أكاديمي في أمستردام في ريمكس أكاديمي في أمستردام ويشغل منصب كرسي مشارك لفرع التصوير الفوتوغرافي في كلية بارد في نيويورك. طبعاً مداخلة يزن هي كيف يمكن أن تسمح الأزمة الاقتصادية بحدوث تغيير داخل المؤسسات الثقافية؟ طبعاً تسائل المداخلة مفهوم الأزمة وكيفية استخدامه في توصيف الحالة الفلسطينية بشكل عام والثقافية بشكل خاص. وتتبع سيرورتها من خلال فهم دور اقتصاد الممولين في دعم وتشكيل المشهد الثقافي بالأخص بعد أسطر وطبعاً تركز المداخلة على تجربة مركز خليل السكاكين الثقافي اللي كشفت أزمته عن تجذر مشكلة التمويل بشكل عميق وبشكل غير مرئي في بنيته وتبحث في الإمكانيات الموجودة في فهم الأزمة والتعاطي معها كبنية متجذرة بدلاً من حالة عابرة يمكن تخطيها بإجراءات آنية تفضل يزن صباح الخير جميعاً أول شيء بدي أطلب اللي عم بعمل الزوم إذا بقدر ما يحطش أشوف صورة إذا بقدر أشوف البانل أو شيء بس مش كان ما حسش حالة عم بحكي مع حالي شوي هي هي أحد أزمات الزوم إذا بزبط لأنه حاس حالة يعني بس شايف صورة هو أظني يزن بزبطش إذا إذا بتشوفهم مش راح يشوفوه هاي خلص خلص هاي زبطت علي اللي شايفكم أنتوا شايف إيمان و مش على عامر ومراغة وفيروس صباح الخير جميعا ياريتنا معكم صراحة واحد على البعد يعني يعني بصير أصعب وأكثر تعقيدا يعني كيف قراءته ل للمشهد الثقافي ولا ولا فلسطين بشكل عام ف ف يعني واضح إنه صح الصبح كثير طبعا لأنه هون كمان ساعة لورا فتخيلوا معي هلا إنه هيك ثمانية ونص قاعد وأنا كمان يعني بدي بس أبلش أقول يعني جميل كيف بلش مراغة ب بموضوع الطريق إنه الطريق غير نافذ وأنا بفكر في إحنا عنا الفلسطينية إشي بتوصيف كل الحالة دائما بناء على حالة الطرق وحالة الطرق هي دائما بالنسبة لنا هيك مثال جيد لدائما نقدر نتعامل ونقدر نتخيل فيها الوضع الحالي وكنت عم بفكر بمفهوم الأزمة لأنه أول ما جيت لهون على أمستردام بلشت أكتب رسالة الدكتوراه طبعا بالمرحلة التحضيرية لسه فلسه الأمور مطولة طلعت أحكي لهم 
للمشرفين على الرساله ذا كرايسس الازمه 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 فاجوا قالوا لي طب شو يعني يعني انت قاعد تستخدم هذا المصطلح شو معنى ازمه شو هي الازمه وكيف ضلت تستخدم هاي الازمه المصطلح كيف كيف تقراها شو مفهومها شو تاريخها شو شو علاقتها بالواقع وشو بتقراها كمان بالخلال النظريه فاضطريت شوي ارجع لورا واحاول افهم شو يعني كلمه ازمه او مفهوم الازمه وكيف تستخدم واول شيء طبعا كونه فلسطين وبنحب نستخدم الطرق فاحنا الازمه بنستخدمها لكل شيء بنستخدمها لتوصيف الحاله المروريه ازمه السير هي بتستخدم كمان لتوصيف الحاله الطبيه ازمه قلبيه ازمه منتصف العمر دائما الازمه هي تستخدم بشكل مستمر ل طبعا الازمه السياسيه، الازمه الاقتصاديه، الازمه الثقافيه ولاحظت انه هي يعني هون بدي ارجع استخدم كيف بقراوها بالانجليزي كلمه كرايسس وفي منظره اسمها جنيت رويتمان هي بتحكي انه الازمه مصطلح كرايسس هو صار مفهوم فولكلوري بيستخدم لوصف كل حاله إشكالية عم بتمر فيها خاصة الاقتصاد خاصة بعد 2008 بعد الأزمة الاقتصادية اللي صارت والانهيار الاقتصادي وصارت وكأنه الأزمة هي جزء من العالم وبطلت الأزمة هي حدث فريد بصير خارج السياق اليومي اللي منعيشه وجانيت رويتمان بتقول انه اصل الازمه اصلا بيجي من الطب كلمه كرايسس وبالطب الكرايسس هي مش المرض هي مش لوصف الحاله المرضيه اللي فيها المريض الازمه هي وصف للحظه اللي لازم الطبيب ياخذ فيها قرار مصيري هذه هي الازمه هي لحظه اخذ القرار المصيري اللي والا المريض يا بيعيش يا بيموت. فالمعنى التاريخي للكلمه هو هاي اللحظه المصيريه. والاستخدام العادي واليومي لكلمه ازمه هو حولها من لحظه مصيريه للحظه عاديه. بطلنا قادرين نشوف بالازمه لحظة ممكن احنا نتصرف فيها او ناخذ قرار مصيري فيها. فالازمة بالنسبة لرويتمان هي لحظة ظهور الحقيقة. وهي بتكشف وجود تيار تحتي اندر كارنت عنف خفي او سوء ادارة بتخلي الازمة او يعني وخلينا هون ركز على العنف الخفي تبع تبع التمويل بس بنحكي عنها بعد شوي انه الازمه بتكشف وجود عنف مستتر طول الوقت عم بتغلغل ضمن البنيه المؤسساتيه او البنيه المجتمعيه والازمه بتكشف هاي المشكله بتكشف هاي الازمه وبتتطلب ان نتصرف تجاهها وهي بتكشف كمان الازمه وجود منطقة عمياء ما كنا نطلع عليها قبل 
يعني تكرار الازمه وتكرار شعورنا بالازمه وتكرار استخدامنا للازمه بضطرنا انه نعيد التفكير بوين احنا عم نتطلع لما عم بتصير الازمه يعني اذا احنا طول الوقت كل سنه سنه ونص عم نحكي انه في ازمه اقتصاديه عم بتمر فيها او ازمه ماليه بتمر فيها المؤسسات هذا معناته حسب يعني كيف تقرا رويتمان قراتنا للازمه انه في خطا ما باحنا وين بنطلع بنطلع لما تصير ازمه اذا دائما عم نطلع على الازمه الماليه كهي الازمه معناها تكرارها معناها هي مش ازمه ماليه وانه حلها مش حيكون حل مالي ف فالازمه وتكرار الازمه وتكرار شعورنا بالازمه والاكثر تكرار استخدامنا لمصطلح الازمه في توصيف الحاله اللي عم نعيش فيها هي بتقولنا انه في منطقه عمياء احنا مش عم نتطلع فيها و... واحنا لازم نعيد نتطلع لازم نرجع نتطلع على المكان الصحيح او مكان اخر مش ضروري يكون الصحيح مكان اخر ل... 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 لنحاول نفهم الازمه و... ونتعامل مع بنيتها فالازمه هي تعبير عن بني على البنيه وليس تعبير عن لحظه يعني وهلا بحكي كيف جرامشي بكراها فالازمه ليست حدث ولكنها كل العلاقات والشروط الغير منتبه لها والتي يتم التعامل معها بشكل عابر والتي ادت الى ضروره اخذ خطوات تجاهها. انا سوري عم بترجم شوي من الانجليزي فشوي ترجمه مش هلا عم بحب بس اقراها بكتشف انه مش مش صعب مش ظابطه 100%. فهذا اللي بتقراه رويتمان عن الازمه جرامشي هو طبعا قبل كثير رويتمان رويتمان كتبت كتابها بال 2012 2013 بناء على الازمه الاقتصاديه تبعت 2008 جرامشي بقرا الازمه انه هي اختلال في التوازن اللي بصير بين جميع القوى التي كانت متوازنه في صيروره التاريخ يعني الازمه وكأنها هي في 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 لا يعني في في الازمه بتدعي انه في توازن او عدم وجود ازمه بتدعي انه في توازن بين القوى وبين المجموعات وبين كل التوازنات مش عارف شو الكلمه وجود الازمه انه وجود في اختلال لهذا التوازن. ااا عم بيجيني مسج انه انا لازم استعجل ف اوكي حاسس ما بلشتش طيب انط عن وين فبالنسبه لجرامش الازمه هي ازمه هيمنه هي ازمه سلطه مش بضروره سلطه وطنيه ولكن سلطه كفعل وهي اللحظه التي يفشل فيها المشروع المسيطر سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا وهي اللحظه كمان اللي بتقدر الجماهير او الناس او الماسز الجماهير او الحشود تتصرف وتنتقل من الحاله السلبيه لحاله الحركه وحاله الاخذ المبادره. واخر شيء بس عن الازمه كيف بقراها جرامشي هي انه 
هي كمان مره هي مش حدث ولكنها جزء من من ديناميكيه عمل المنظومه الراسماليه المنظومه الراسماليه اللي احنا طبعا بنعيش فيها فلسطين بشكل عميق صرنا هي بتعتمد على وجود ازمات وتكرار هاي الازمات فبالتالي وجود ازمه ووعينا لهي الازمه هو كمان وطريقه تعبيرنا عن هاي الازمه هو نتيجه تعمقنا حتى كمؤسسات ثقافيه بالمنظومه الراسماليه فبصفي طريقه فهمنا لسيروره العمل الثقافي والمؤسسي هو بيعتمد على طريقه تفكير راسماليه بتشوف الازمه كاحد طرق العمل او كمنظومه شامله فاحنا بنصير بس نفكر من خلال كيف الراسماليه بتفكر بتكرار هاي الازمات والازمه هي بتصفي طريقنا للعمل واستمرارنا فانا بدي اقوله هون يعني ممكن انه الازمه هي مش خارج مش خارج سياق العمل هي جزء منه هي جزء من شكل المؤسسه وهون فينا نحكي عن على سبيل المثال العنف الخفي الموجود جوا المؤسسات اللي انا اشتغلت لفتره بالسكاكيني هو عنف مش المنحه الموجوده معك ولكن عنف المنحه اللي مش موجوده لسه معك مثلا هلا انت طول الوقت عايش بخوف انك ما تقدر تحصل منحه في المستقبل هذا العنف الخفي الموجود بالاداره ومجلس الاداره وبالموظفين والعاملين وكل اللي بيشتغلوا بالقطاع في دائما احنا عايشين هذا العنف الخفي عنف مده المنحه مثلا اللي بناخذها انه هي محدده دائما المنحه في سنه ونص هي هدفها مشاريع مؤقته فهذا المؤقت هذه هذا طريقه العمل هي انه فيش شيء للمؤسسه مضمون هذا مش خارج سياق المنظومه الراسماليه ولكن لا بالعكس هذا هي المنظومه الراسماليه بحد انه انت بتنتقل من ازمه لازمه وبتشتغل من ازمه لازمه وما في استدامه ما في سيروره بتخليك قادر تتخطى هاي الازمه يا إذا بدك في إشياء أو أمثلة ممكن نخليها للنقاش إذا هلا أه بس أنا هون أه يعني خلاص طيب أوكي يعني جملة أه عشان أه ممكن اللي بدي أقوله هون إنه التمويل انتقل من حالة اقتصادية لحالة بنيوية بطريقة كيف إحنا بنفهم الستراكشرز او بنيه المؤسسات اللي تحولت تقريبا كلياتها لمونو ستراكشر لبنيه واحده ولشكل واحد للبنيه المؤسساتيه يعني احنا اذا بنطلع تقريبا اكروس كل المؤسسات الثقافيه ما بنشوف في تنوع بشكل المؤسسات الثقافيه يعني ما بنشوف مثلا حاله فيها مجلس اداره هو نفسه الاداره اليوميه للمؤسسه ما بنشوف مؤسسات بدون مجلس اداره او ما بنشوف مؤسسات بدون اداره او ما بنشوف مؤسسات بدون هيئه عامه او ما بنشوف مؤسسات بهيئه عامه مفتوحه للجمهور ما بنشوف يعني في كثير اشكال او ما بنشوف مؤسسات فيها اداره من خمس اشخاص مثلا او عشر اشخاص انا عم بحكي هون امثله عامه ولكن بنشوف دائما بنيه مؤسساتيه واحده 
هاي البنية المؤسساتية تشكلت مع قدوم التمويل وتوحدت كشكل إداري واحد مع قدوم التمويل وخلى وهون يعني إذا بنطلع على كيف الزراعة والبيئية مثلا المونوكلتشر إنه أحد إشكاليات الزراعة هو إنه إذا أنت تزرع حقل واحد بمنتوج واحد فمشكلة واحدة بكتيريا واحدة أو حشرة واحدة تقضي على المحصول كله وإحنا إذا بنطلع على الشكل اللي تشكلت فيه المؤسسات وتوحدت فيه كهيئه كشكل اداري واحد خلى الشكل الاداري مهدد من نتيجه هذا الشكل الاداري خلى المؤسسات طيب دائما مهدده بالتمويل وشكل التمويل وانا حنط عن ممكن نحكي بالامثله لاحقا عن السكاكيني وكيف حاولنا نتخطى هذا او كيف لاحظنا هذا في بدايه ال شكرا يا زان وبفكر يمكن من مداخلات محمد ويزن نطلع انه في حديث عن انه ممكن يكون كمان التمويل هو تحديات التمويل كشفت عن ازمه في البنيه في الازمه البنيويه للمؤسسات الثقافيه وهذا بحد ذاته يعني عمالنا بنحكي انه مهم جدا اعاده التفكير بكل بكل يعني هل التمويل وضع المؤسسات الثقافيه ضمن قوالب ما قادره انها تخرج عن هذه القوالب مع انه يعني اذا ننظر انه في حين انه في هناك ازمه للمؤسسات الثقافيه هناك تعبيرات ثقافيه زي ما حكى عنها امبارح الزميل علي مواسي انه التعبيرات الثقافيه اللي كانت مصاحبه لهبه القدس وللي عماله بيصير بالقدس بمواقع اخرى في فلسطين بيعني انه لا التعبيرات الثقافيه هي موجوده وموجوده ضمن مشروع بنحكي عن مشروع تحرري ومش بالضروره تكون هاي التعبيرات الثقافيه انها تكون ضمن هاي القوالب اللي هي خاضعه على للتمويل وبسوى انه نطلع عليها بعين ونضع ثقل على هاي التعبيرات. طب يمكن احنا كان في تشخيص للازمه وبننتقل هون عشان نحكي كيف ممكن يكون في حلول لهي الازمه وكيف ننظر لطريق اخر لحلول لهذه سواء ازمه التمويل سواء الازمه البنيويه ومن هون نيجي لمداخله فيروز شرقاوي هي منسقه الحراك العالمي في مؤسسه الجذور الشعبيه المقدسيه واحد اعضاء مجموعه سؤال التمويل واللي هي زميله فيروز في مجموعه اسمها كيف نعمل معا بتتوحب تتمحور المداخلة حول هذه المبادرة اللي بتبحث فيها مجموعة كيف نعمل معا مسألة التمويل وعن سبل العمل المجتمعي والثقافي بعيد عن تقييدات وأجندات الممول واللي باتت تقرر شكل هذا العمل وطبيعته طبعا المجموعة بتنفذ مبادرة لرسم دائرة مجتمعية اقتصادية بتربط المبادرات الثقافية والمجتمعية والاقتصادية الموجودة وبتعزز التعاون والتبادل فيما بينهم. تفضلي فيروز. شكرا ايمان صباح الخير جميعا. هو صحيح جدا يعني احنا ننتقل هسه للحكي عن طيب وايش الحلول؟ يعني بتخيل واضح لنا بناء على مداخلات اليوم والايام السابقة تأثير التمويل على المؤسسات ومش بس الثقافية في فلسطين السيطرة على خطابنا كمؤسسات مجتمع مدني على عملنا 
التمويل اللي بلش من وقت الانتفاضة الأولى وخصوصاً بعد أوسلو اللي سلخ مؤسسات المجتمع المدني عن الشارع الفلسطيني وصار في غربة بين المؤسسات وبين الشارع خطابنا مختلف لغتنا مختلفة وهذا كله بإملاءات الممول وهذا يعني موضوع وقضية اللي إحنا في مؤسسة الجذور الشعبية المقدسية بنفكر فيه من زمان وكمان السكاكيني وبتخيل رح يكون في فرصة لازم اليوم إنه يشاركنا بتجربة السكاكيني في موضوع التمويل بس هو بالضبط أنا جاي أحكي لكم قصة هاي المجموعة اللي اسمها كيف نعمل معا اللي بلشت من فكرة لقاء كان في اجتماع بيننا بين مؤسسة جراس روتس أو الجذور الشعبية المقدسية ومركز خليل السكاكيني لما كان يزن لسه هون والتقينا وبسبب تاريخنا يعني مشابه بمواجهة كل قضايا التمويل وتقييدات التمويل وقررنا إنه نفكر سوا شو ممكن نعمل في هذا الموضوع لأنه في كثير مبادرات وكثير مؤسسات اللي بتفكر في التحرر من هاي القيود وكيف ممكن إحنا نكسر هاي القيود وكيف ممكن نطلع من هاي الأزمة اللي أنا بتفق جدا مع يزن إنه هي بنيوية يعني في أزمة عامة بنيوية وداخلها بصير أزمات متتالية سواء أزمة تمويل ولا أزمة كورونا وغيرها وغيراتها وفكرنا إنه إحنا لازم نفتح نقاش عام وهذا كان زمان قبل ما ينتهي العالم العالم كيف كنا نعرفه قبل الكورونا في آخر سنة 2019 التقينا وقررنا إنه ندعي لاجتماع عام وندعي الناس تفكر ونفكر سوا وكان في أول اجتماعين صاروا قبل أزمة الكورونا بالضبط في شهر 10 وشهر 11-2019 وكان في حضور كبير أجو كثير ناس يعني 40-50 شخص من خلفيات مختلفة ومتنوعة وكان واضح أنه هذا الموضوع يعني بيشغل كثير ناس في المجتمع الفلسطيني وكان في نقاشات ثرية جداً وكان في أصوات كثيرة وكان في تساؤلات كبيرة حول شو هاي القضية شو معناها كيف أثرت علينا وكمان كيف بدنا نطلع منها أو كيف بدنا نتعداها ونتغلب عليها بس بعدها صارت أزمة كورونا وصار إغلاقات فإحنا انتقلنا لطريقة جديدة من اللقاءات تقلصت المجموعة صفينا إحنا 11 شخص مؤخراً صرنا 12 شخص اللي استكملنا الطريق وطلينا نلتقي بشكل دوري كثير مرات على زوم بسبب الإغلاقات وعدم القدرة على اللقاء بشكل وجاهي والسيرورة هاي بشكل مختصر كانت سيرورة بنفس الوقت إحنا بنفكر وبنتفكر بمسألة التمويل وعلى فكرة يعني إحنا اسمنا كيف نعمل معاً أو مسألة التمويل ودائماً كان في ربط بين هذول العنوانين والإسمين يعني من جهة أولى في مسألة قضية التمويل وتقييدات التمويل للعمل سواء في المؤسسات الثقافية أو غيرها لأنه هاي المبادرة هي أوسع كمان من مؤسسات ثقافية وكمان دائماً السؤال اللي بيجي بعده هو إذن كيف نعمل معاً وكيف إحنا نقدر نعمل مع بعض ونشتغل مع بعض وننشط في خارج هذا الإطار المقيد والأشخاص الموجودين في المجموعة أجوا كمان يعني الموجودين في المجموعة اليوم هم كمان من خلفيات متنوعة في منهم أشخاص بيشتغلوا في مؤسسات ثقافية أو مؤسسات مش ثقافية بالضرورة على فكرة إيمان ويزن هم كمان جزء من مجموعة كيف نعمل معاً في ناس من ففي عنا يعني في عنا حضور من السكاكيني من مؤسسة داليا مركز الفن الشعبي مسرح بسطة ومزرعة ام سليمان ومبادرات وافراد كمان اللي جايين وبدهم يفكروا سوا 
وكان في عندنا سيرورة طويلة اللي فيها إحنا يعني بحب أشارك التجربة تبعتنا كانت السيرورة هاي بتشمل كثير مرات أولاً نقاشات وتساؤل تساؤل يعني نطرح أسئلة كثيرة حتى لو ما في عندنا إجابات عليها كلها كان في عندنا أسئلة كثيرة حول التمويل تقييدات التمويل المبادرات الموجودة كيف عم تتحرر من هذا من هاي المنظومة كان في عنا كثير مرات الإحساس إنه في صوتين في المجموعة في صوت اللي بده يحكي ويتفلسف مش بالمعنى السلبي أبداً بس يعني يحكي ويتفكر ويطرح أسئلة ويناقش وفي دائماً كان في نفس الوقت صوت ثاني اللي بيقول طيب يا جماعة أوكي نتناقش ونحكي ونتفكر وننظر ولكن شو بدنا نعمل على الأرض بدنا شغل على الأرض فيعني هاي كانت كمان تجربة فريدة من نوعها إنه كنا نحاول كل الوقت نوفق بين كل هاي التوجهات والأصوات الموجودة في المجموعة فكان في عنا كمان جزء من السيرورة تعلم متبادل يعني في عنا في المجموعة كمان أشخاص اللي هم يعني بدي أستعمل كلمة مختصين يعني عندهم خبرة في مجال الاقتصاد في ناس يعني كمان مرة في عندهم خبرة في العمل المجتمعي العمل الثقافي التنظم المجتمعي مبادرات زراعية فإحنا بنفس الوقت اللي كنا فيه نطرح أسئلة ونناقش ونفكر كيف بدنا نشتغل مع بعض نفس الوقت كمان كان في عنا تعلم متبادل من المعرفة الموجودة في داخل المجموعة وكان دائماً عنا تساؤلات عن طريقة العمل وسيرورة العمل تبعتنا كيف إحنا بدنا نشتغل هل بدنا نلتقي ونحكي ويضل النقاش محصور في داخلنا إحنا كمجموعة صغيرة ولا بدنا نشارك هذا النقاش وهي المعلومات والمعرفة اللي بنراكمها مع, 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 مع الشعب مع المجتمع مع كل الناس اللي حوالينا مع ناسنا فكان في كمان تساؤلات كثيرة عن طريق التوثيق هاي اللقاءات كثير مرات كنا نسجل زوم فيديو كنا نأخذ ملاحظات ونشاركها مع بعض محاضر لهاي الاجتماعات ففي كمان كان دايماً سؤال على طريقة العمل وسيرورة العمل وكيف بدنا نتقدم فيها وكمان مرة النقطة المهمة كانت إنه كيف منتخطى نقطة إنه بس إحنا منناقش في النظرية وكيف منبلش نشتغل على أرض الواقع وبنفس الوقت لما كنا نفكر طيب والخلاص وين وين التغيير ممكن يصير وين في عنا أكبر إمكانية إنه نغير كان واضح لنا إنه إحنا بدنا نتوجه لمجال الاقتصاد بشكل عام الاقتصاد الفلسطيني يعني لا يخفى على أحد إنه هو رهين وحبيس الاقتصاد سواء اقتصاد الاحتلال أو اقتصاد الممول اقتصادنا الفلسطيني هو تقريبا مش موجود ومش مستقل أبدا والتحرر الاقتصادي فلسطينيا هو من أدوات التحرر الوطني فإحنا كنا فاهمين إنه إحنا بدنا نشتغل في مجال الاقتصاد وكمان تسألنا كثير مرات طيب وين ممكن في مجال الاقتصاد بشكل عام إنه إحنا نحدث تغيير وين بيكون في إلنا تأثير وفكرنا إنه مجال الزراعة هو مجال مهم جدا لأنه كمان يعني إحنا ما عم مش عم نخلق العجل كمجموعة يعني في كثير مبادرات موجودة اللي هي عم تشتغل على هذا التحرر يعني مبدأ السيادة على الغذاء هو قد ما هو بسيط وأساسي هو من أسس التحرر الفلسطيني واليوم في مبادرات كثيرة موجودة مزارع كثيرة بتشتغل في فلسطين اللي بتنتج الغذاء والناس بتشتري منها بشكل مباشر يعني أنا بتذكر إنه قبل سنتين أو السنة الماضية في الصيف قرأت عنوان في الأخبار إنه ما في بطيخ فلسطيني في السوق 
في بس بطيخ احتلال واللي بده بطيخ فلسطيني لازم يمسك حاله ويروح على المزرعه ويشتري من عند المزارع الفلسطيني ويعني بنقدر نقيس على البطيخ كل الغذاء اللي احنا بنستهلكه فشفنا انه مجال الزراعه هو المجال اللي احنا ممكن نخلق فيه مبادره اللي بتساعد على هذا التحرك والفكره بلشت تتطور ومن هون بدي انتقل لمشروعنا وفكرتنا اللي احنا بلشنا نشتغل عليها من اكثر من سنه وعم تتكون اليوم ولسه بعدنا عم نبني فيها. الفكره هي انه اول مره اول شيء كمان مره الفكره هي انه ننتقل من التحرر الفردي للتحرر الجمعي وكيف احنا ممكن نخلق دائره اقتصاديه اللي بتشمل مبادرات كثيره يعني سواء المؤسسات المؤسسات المجتمع المدني الموجوده ولا المبادرات الاقتصاديه الموجوده سواء مزارع او دكاكين او اي مبادره ثانيه منتجه للمنتج الفلسطيني والفكره الاساسيه هي انه هاي الدائره الاقتصاديه تساعد على انه الثروه تضلها في داخل المجتمع الفلسطيني لانه في النهايه احنا لما بنصرف مصارينا هاي المصاري بتروح سواء لاقتصاد الاحتلال او للاقتصاد الاجنبي يعني بتخيل اللي بيشتغل في المؤسسات بيعرفوا لما بيجي الممول هي مش بس انه بيشترط انه نوقع انه احنا ضد ما يسمى بالارهاب كمان بيشترط الاتحاد الاوروبي انه الطابعه اللي بدنا نشتريها تكون مصنوعه في الاتحاد الاوروبي فيعني المؤسسات كمان عايشه هذا الواقع اللي فيه الثروه هاي يعني سواء هي منح ولا المصاري اللي احنا الدخل تبعنا شهريا كافراد وعائلات وبيوت هاي المصاري بتروح في النهايه وبتتبخر بتضلش موجوده في داخل المجتمع الفلسطيني والاقتصاد الفلسطيني وبتروح على الاقتصاد المحتل والاقتصاد الاجنبي الاستعمارين الاستعمار الصهيوني والاستعمار الاجنبي الغربي الاستعمار الممولين فالفكره هي انه الدائره الاقتصاديه هاي تساعد انه هاي الثروه تضلها موجوده في داخل المجتمع الفلسطيني عشان هيك احنا فكرنا انه نخلق دائره اقتصاديه بتضم في داخلها مؤسسات مصالح فلسطينيه مبادرات اقتصاديه الشيء بيشمل مزارع يعني احنا اليوم عم نفكر في المزارع الموجوده في الدكاكين معينه الموجوده اللي بتشجع على المنتج الفلسطيني تسويق المنتج الفلسطيني طبعا من مبادئ الدائره الاقتصاديه تبعتنا هو انه ما يكون في منتج اسرائيلي وقدر الامكان اذا في بديل للاجنبي طبعا يكون منتج فلسطيني الفكره هي انه احنا نبلش في تجربه بايلوت معينه في هذا البايلوت احنا بدنا نبلش مع سميناها احنا نظم او بنى قائمه موجوده اللي هي مبنيه على الثقه يعني زي مثلا مزرعه معينه اللي في عندها الزباين تبعينها اللي هم بيجوا بيعملوا الجهد انهم يجوا وياخذوا الخضار تبعتهم من هناك ممكن هاي المزرعه بيشتروا منها كمان المنتج تبعها مطاعم معينه او مقاهي معينه موجوده فاحنا عم نشخص حاليا وندور على هاي البنى الاقتصاديه القائمه الموجوده على اساس انه نخلق هناك الدائره الاقتصاديه تبعتنا، والدائره الاقتصاديه تبعتنا في جوهرها مبنيه على كمان ما هو ما ننسى انه احنا يعني احنا رهناء واقتصادنا رهين في الاحتلال وما في عندنا حتى عملتنا، فاحنا كمان يعني الفكره هي انه احنا نبني مبنى او بنيه معينه اللي فيها رصيد ونقاط. 
يعني انا ممكن ادفع جزء من سعر المنتج اللي بدي اشتريه بالشكل لانه لا حول ولا ولكن بنفس الوقت الجزء الثاني جزء اصغر ممكن يكون نقاط رصيد وانا ببلش اجمع رصيد لما انا ببيع وبشتري وبتبادل وهذا الرصيد فعليا هو الثروه اللي احنا بنراكمها وبنخليها في داخل الاقتصاد الفلسطيني والسوق الفلسطيني فكرنا كمان انه مش بس مصالح بدنا نشمل بدنا نشمل كمان افراد ناس بيوت فالموارد اللي بدنا نتبادلها وبدنا نبيعها ونشتريها هي مش بالضروره ماليه وماديه فقط ممكن كمان تكون اغراض يعني اليوم في مجموعات كثيره على السوشيال ميديا اللي فيها الناس بتبادلوا اغراض انا في عندي اواعي بدي اياها انا في عندي كتب انا عندي زريعه بذور بلديه والناس بتتبادل فممكن نشمل كمان في داخل هاي الحلقه تبادل اغراض كمان مقابل رصيد ونقاط ومش بس اغراض ومنتجات انما كمان مهارات ووقت يعني اذا انا مصممه او اذا انا مصور او اذا انا معلمه ممكن كمان انا اعطي هاي الخدمه مقابل نقاط فانا ممكن اجي واقول انا بقدر اتطوع ساعد زمان مثلا في مؤسسه معينه او انا بقدر اعطي خدمه تصميم بوستر او بقدر اعطي درس لغه انجليزيه لاطفال وهي كلياتها موارد اللي احنا بنتبادلها اولا بصير في تبادل وبصير في حلقه فلسطينيه فاعله وناشطه وبتتبادل بينها وبين بعض وبنفس الوقت في تراكم بهذا الرصيد اللي هو بصير شبه راس المال وبعدين بدنا نسمع عن راس مال ذلك مداخله عامر بس بهاء فيك احنا بنحافظ على هذا راس المال انه يظل موجود في داخل مجتمعنا أنا كمان شايفة إنه وقتي عم بخلص فأنا بس بدي أنهي بآخر ملاحظة وبحب بعدين أجاوب على أسئلة عن هاي الدائرة الاقتصادية، الفكرة هي إنه هاي الدائرة الاقتصادية تتوسع وتكبر، كمان هي في البداية رح تكون محصورة جغرافياً ورح تكون بالأساس في منطقة رام الله، بس الفكرة هي إنه كمان مع بالمستقبل لما تنجح نقدر نوسعها أكثر، والتجربة هاي كلها تجربة كيف نعمل معاً اللي يعني كمان هي لم تخلو من المواجهة ولم تخلو من التعقيدات ومن الأزمات وكان لازم نفكر كثير مشان نوصل لهاي الفكرة ونقدر نبلورها وكمان مرة إحنا بعدنا نبني فيها ونبلور فيها بس هاي المعلومات كلها وهاي المعرفة وهاي التجربة إحنا بنآمن كمان إنها هي لازم تعمم ولازم نشاركها مع الناس فاحنا رح نشتغل كمان على موقع الكتروني لهي المجموعه لهذا المشروع اللي فيه نطرح كل الاسئله اللي طرحناها، الاجابات اللي طلعنا فيها، نفتح النقاش يكون عام اكثر ونبني مع بعض هاي الدائره الاقتصاديه بسبيل التحرر مش بس الاقتصادي انما الوطني كمان، شكرا. شكرا فيروز، فيروز يعني انت عم بتقولي انه احنا احدى الحلول لازمه التمويل او حتى الازمه البنيويه اللي احنا بنعيشها انه يكون في هناك حلول اخرى اللي هي تكون ضمن مجموعه اللي هي تصبح هي نجاحها غير هاي المبادره نجاحها غير مرهون بالتمويل وانما مرهون بالحاضنه الاجتماعيه والمجتمعيه لانه حلقه الانتاج راح تكون بالاساس هي المجتمع يعني بدءا بالعائله بدءا بالحاره بدءا بالمزارعين الصغار بدءا بهذه المشاريع الصغيره اللي ممكن هاي تشكل حاضنه لمثل هيك مبادره
وطبعا نفتح بنخلي النقاش لانه يعني هاي المبادره هي يمكن عمرها سنتين نحكي عن سنتين فلسه امامها الكثير من خلينا نقول يكون في هناك الجدل والنقاش وكيفيه الوصول بشكل بشكل اكبر للمجتمع طيب يمكن كمان بنحكي عن حل اخر اللي هو بده يتطرق له الزميل عامل ليحل الزميل عامل هو ممثل وكاتب ومخرج فلسطيني يعيش في حيفا كتب عده اعمال مسرحيه ومثل فيها منها الكوتي صاحب الكرمل قناديل ملك الجليل المشخصات غدينا البحر والف ومثل في مونودراما طه عن سيره الشاعر طه محمد علي الحاصل على جائزه افضل عمل اسيوي في مهرجان ادنبرا 2017 كما أخرج عدة أفلام سينمائية ومثل فيها طبعاً مداخلة الزميل عامل رح تكون رأس المال الوطني ودوره في استقلالية الإنتاج الثقافي وهي عبارة عن قراءة طباعية أكثر بتركز على التجربة الشخصية في الفعل الثقافي في فلسطين وخارجها لأن الفعل الثقافي العالمي غير التجاري بيعتمد في أساسه على الدعم الوطني في بلدانه القادم أساساً سواء من ميزانيات الدولة أو المؤسسات الرسمية بالإضافة لرأس المال الوطني في دعم الثقافي والفن من منطلقات وطنية في بعض الأحيان وفي أغلب الأحيان تطمح للتأثير في الثقافة وزيادة نفوذها لاتخاذ القرار الثقافي الفني طبعا الفلسطيني اينما كان يقف بدون جهاز دولي مستقل يعتمد عليه وبدل من هيك بيعتمد على التمويل الرسمي الخارجي وما بيبقى امامه سوى راس المال الوطني عشان يتيح ثقافه وطنيه فقط تابعه لمنتجيها ولكي يبقى السؤال هون كيف ممكن اقناع راس المال الوطني بجدوى دعم الثقافة وأنه العائد المالي ما يكون هو فقط المطروح على الطاولة تفضل أولا واحد ننسى أنه لما يكون آخر واحد بصف الوقت هقل له لا وتصحيح انا يعني شكرا على الكريدت بس ما اخرجتش افلام يا ريت يعني لو بنخرج افلام سينمائيه بس هاي طب انا بدي ابدا من هي يعني المداخله تبعتي اكثر تساؤلات على هذا الموضوع تساؤلات من خلال التجربه الشخصيه طبعا انطباعي خلال التجربه الشخصيه تقريبا 20 سنه في الانتاج المسرحي بالاساس والثقافي ف بدي ابدا من ناحيتي بدي ابدا بقصه صغيره بال 2017 انتج مسرح الرويال كورت في لندن مسرحيه ماعز الكاتب السوري اليازجي وانا كنت من نصيبي كان اكون اعمل واحد من الادوار في في المسرح فمطلع على الحركه المسرحيه بفلسطين وكمان رابطها مع بريطانيا بعرف اليز دوتسون المرحومة اللي كانت مسؤولة عن قسم الدولي الانتاجات الدولية وتطوير الأعمال الانترناشنال في الرويال كورد وطبعاً صناع المسرح في فلسطين بعرفوها على مدى سنوات فهي كانت لأنه هذا واحد من المشاريع اللي هي نمتهم توصلوا للمسرح فبيوم علينا أنه يا بتقول لي بصير معنا شغلة غريبة 
انه احنا عاده عاده نعتمد كثير في انتاجاتنا على تمويل رؤوس اموال كمان يعني صح عندهم دخل من وزاره الثقافه البريطانيه ومن جمعيات ومؤسسات ومرتبطين مع المال الرسمي بشكل كبير ولكن زي زي اي مؤسسه ثقافيه في العالم عندها ارتباط مع راس المال الوطني الموجود في في الفضاء اللي عايش فيه فلتلا عم نواجه مشكله انه احنا توجهنا تقريبا لكل انسان لكل انسان راس عنده راس مال او تاجر او عنده شركات عربي من اصول عربيه في بريطانيا عشان يدعم العمل العربي الاول السوري الاول هذا العمل العربي الثاني لانه قبل كان عمل داليا طه في الرويال كورت لانه هذا العمل السوري الاول واعتقدنا انه راس المال السوري بالاساس الموجود في لندن واللي هو كبير واللي احنا عم نشوف اولاده بسيارات البنتلي والبورش بالكينجز رود وين وين المسرح نفسه والتجاوب الوحيد اللي اخذناه حتى الغالبيه العظمى انه ما ردت علينا اصلا على اتصالاتنا والتجاوب الوحيد اللي كان عندنا هو من شخص واحد ووحيد بكل بريطانيا من اللي توجهنا له بالمئات اللي هو عمر القطان اللي دعم جزء من هذا العمل ولكن تقول لي انا مش فاهم ليش راس المال العربي ما بيعرف قيمه انه عن ثقافه وبهذيك اللحظه كانه بلش السؤال بشكل فعلي عندي عن جد لانه تذكرت بكل المراحل وكل خلطه العلاقات مع المؤسسات اللي نسميها الاجنبيه ان كان في بريطانيا ولا في اوروبا ولا في امريكا يعني انت تنكشف على راس مال وطني يدعم بشكل منهجي هاي المؤسسات مش بشكل عفوي هيك يعني انه بكون راعي لا 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 حدث معين مهرجان معين شيء له خصوصيه معينه انما بشكل منهجي وطبيعي هون بلشت سائل عن عن راس المال عن عن المال الوطني عشان نخلص من قضيه التمويل يعني المال اللي بسميه ميزانيات مش التمويل التمويل هو جاي عاده من الخارج الميزانيات هي اللي بتحصل عليها من الفضاء اللي انت بتشتغل فيه فينقسم هذا المال الى قسمين قسم طبعا الرسمي اللي هو الدولي وطبعا في حالتنا الفلسطينيه ان كان في الضفه في غزه في الداخل في الشتات في المنفى هاي الحل مش موجود وهذا مش مطروح على الساحه لانه ما في عندك مال رسمي يرصد للثقافه بشكل حقيقي واللي بتقدر تعتمد عليه كمال وطني اللي هو يعني حتى منحه الثقافه في وزاره الثقافه الفلسطينيه هي منحه نرويجيه وسعوديه بالاساس والقسم الثاني اللي هو انا فكر اللي احنا مغيب عنا اللي احنا بنقدر يمكن نشتغل عليه او نفكر نلاقي طرق نشتغل عليه انه نجنده في اتجاهها هو راس المال الوطني اللي هو عاده في المؤسسات العالميه هو تقريبا 30% من المدخول السنوي تبع المؤسسه عاده عاده 30 ل 40% بيكون المال الرسمي اللي هو اللي جاي من عن طريق الدوله 30% دخل ذاتي اللي هو التذاكر و30% يعتمد على الراس المال الوطني اللي اللي بدعم فهذا كانه يعني كيف بنقدر انا بفكر انه نحول الثقافه لفعل وطني حقيقي مؤثر في البيئه اللي عايش فيها انا بفكر بلا ارتباط وبالذات بالحاله الفلسطينيه 
مع راس المال الوطني صعب انه احنا نقدر نتقدم رح ضلنا ندخل ونخرج بالدوائر اللي حكى عنها محمد كمان بالاساس في تكس بالدوائر الصغيره تبعت التمويل واذا ممول شرط عليك كمان شرط هل انت تخضع له ولا غير لا تخضع له واذا خضعت له شو بيصير معك واذا لم تخضع له شو راح يصير معك وانه نرجع لحاله التطوع اللي هي جميله جدا ولكن انت بترجع بتقول تعال نرجع للبدايه بترجع للبدايه تبوكي احنا صرنا متقدمين كانه احنا بنصفي اجر لقدام واجر لورا الموضوع التطوع هو موضوع ما بقدر يكون منهجي في صناعه ثقافه اللي تقدر تكون مؤثره في الشارع بشكل الحقيقي انما هي ممكن تكون مبادرات اللي انت تبدا تراكم تجربه لحتى تقدر تتقدم فانا بفكر يعني السؤال الثاني اللي هو انه يعني كيف يعني هل اصلا يمكن اقناع راس المال في بدء اعتبار نفسه فيلانتروب فيلانتروبي او متبرع او راعي للثقافه يعني كيف يمكن اقناع راس المال انه الاستثمار بالترفيه وهذا انا بفكر المخطوء عندنا في الحاله الفلسطينيه والعربيه بشكل عام انه الترفيه لا يعني استثمارا في الثقافه، يعني انك انت تدعو على مهرجان فيه نجم بيطلع بيجوا الاف يغنوا وينطوا معه في الساحه مع كل الاحترام والمحبه هذا ترفيه بالاساس وهو ليس صناعه ثقافه. لانه الفعل صناعه الثقافه هو في الاماكن الصغيره، في الاماكن في في الشوارع وفي الحارات وفي المدارس والمؤسسات، وانه ارتباط الرقص المال الوطني انه استثمارك في الترفيه بالاساس هو جميل يعطيك اكثر حضور على الساحه مره او مرتين بالسنه، انك انت راعي لحفل لفلان او فلاني او راعي لفرقه فوتبول ولا بحالتنا في الداخل يعني هذا المال اللي بيذهب من من راس المال الوطني للفوتبول الفرق الفوتبول غير طبيعي يعني غير 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 مفهوم كمان لانه كمان الفرق الصغيره ومحليه مش انه يعني عم تعمل انجازات عالميه ف وانه هذا هذا دعم الترفيه ما بخلق تغيير مجتمعي اللي بأثر يعني اللي بتعمل الثقافه التاثير العميق والطويل الامد اللي يمكن الراس المال الوطني مش فاهم بعده العلاقه بانه هو يكون مش فقط جامع للمال ومالك للمال، انما هو يقدر يستخدم ماله في التاثير على المجتمع عن طريق الثقافه. هذا شيء احنا بعدنا مش فاهمينه في في فلسطين حتى احنا صناع الثقافه، انه جاي علينا احنا دورنا كمان انه احنا كمان نتعفف من المال الوطني او المال التجاري، لانه احنا نفكر انه ربط هذا بهذا فيه نوع من تذلل ومش علاقه اللي ممكن يكون وديه وتخلق حاله جديده وجديده عندنا قديمه في اي مكان في العالم. وهون باجي لنا على السريع بس باجي لنا كانه من ناحيه صناع الثقافه بالاساس انه شو دورنا في استقطاب راس المال؟ انا فكر انه النقطه الاولى اللي لازم نتحول منها من انه احنا ناس مساكين أو مؤسسات مسكينة بتشحت تبرعات عشان هي إنه إحنا لازم ندعم الثقافة وكأنه الثقافة هي يعني شيء ضعيف وهيك وإنه إحنا مثلا من ذوي الاحتياجات الخاصة وإحنا بحاجة لدعم لأنه إحنا مساكين وحرام لأنه إحنا بنعمل مسرح وسينما وفن وثقافة وإبداع وإحنا مساكين إنه نتحول إنه إحنا لا صناعة الثقافة هي شيء جدا قوي، اصلا تصنع ثقافة لازم تكون جدا قوي عشان تقدر تأثر فيها وتتخلخل فيها للمجتمع، وانك انت التذلل هذا والشعور بانه احنا لازمنا دعم مش استثمار 
انا فاكر هو نقطه اللي احنا بنخطيها مع راس المال الوطني بانه هو مستثمر في الثقافه انما هو مش داعم للثقافه المستثمر مش بشرط يرجع له مال واحنا كمان عاده بنكذب على راس المال نقول له انه تعال ادعم لي هذا الفيلم نشوف كيف بفرجيك برجع لك المصاري تبعونه واحنا عارفين واحنا عم نكذب احنا مش رايحين نرجع المصاري تبعونه بينما انك اذا بتيجي انك انت تستثمر مالك مقابل حضور مجتمعي ثقافي سياسي وطني اللي كمان بخلي المال تبعك بيطلعه من الفراغ انه هو مجرد موجود بحساب البنك انه بيصير لك قيمه اجتماعيه في قلب هاي البلد كمان لانك مرتبط مع فعل ثقافي وبنفس الوقت انا ثقافي انا عم بقدم شيء اللي هو مغير وله نجاحات واحنا كلنا بنعرف انه سينمائيا الفلسطينيه في نجاحات باخر 20 سنه غير مسبوقه مسرحيا موسيقيا كتاب كانه احنا موجودين في حقول ومجالات جدا وسيعه في العالم بشكل هالقد وسيع انك انت تجيب تجيب له هاي القوه بدل ما تجيب له ضعف انه تعال ادعمني لو بشويه مصاري عشان نقدر نعمل العمل المسكين وهيك وندفع شوي للممثلين والممثلات وبنفس الوقت نتخلص من 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 شعور التعفف تبع انه احنا الثقافه ممنوع تكون مربوطه مع المال. انا من الناس اللي بيأمنوا وبعرف انه هذا ممكن يثير حفيظه كثير من الناس اللي انه ما تقدر تعمل فن مستديم وثقافه مستديمه مؤثره على مدى بعيد بدون مال. لانه المال مش من اجل جني وارباح وانما بحاجه للمال لحتى يعني من ديفينشي يعني شيكسبير مربوط مع المال الرسمي والوطني. ديفينشي كان مربوط مع المال انك حتى تحدث هذا تحدث هذا التغيير انا بحاجه انك انت تتعمق في علاقتك مع راس المال الوطني تخلص من قضيه التعفف تبع انه الثقافه لازم تكون بريئه من المال انما المال هو حاجه عشان تصنع ثقافه وتصنع ثقافه قويه وبالعكس تحسس راس المال انه هو شريك وبنفس الوقت انه احنا بنوقع بفخ السؤال تبع انه انه احنا إذا احتفلنا بالمتبرعين هذا رح يبين علينا كأنه إحنا عم نتذلل وكيف نلاقي الخط ما بين إنه كيف أنت آه يكون عندك متبرعين تحتفل فيهم زي ما بيحتفلوا زي ما بالرويال شيكسبير كومباني بيطلعوا ليدي سينسبري لأنها دفع 7 مليون باوند عشان ترمم منصة الرويال شيكسبير كومباني غير الدعم الدائم السنوي اللي هي بتدعمه بيطلعوا بيعملوا لها ليلة خاصة وبيحتفلوا فيها بدون أي خجل ولا اي شعور تبع انه احنا عم نحتفل بالراس المال الوطني اللي عم بتفعلنا عشان نطلع نعمل مسرح وبنفس الوقت ما نتخطى للخط للتذلل الممكن يصير من وراء انه راس المال عم بتفعل مصاري وتصفي انت شحاد عم ببوس ايادي تبع راس مال لانه عم بتفعل اجار مؤسسه اللي عم تشتغل وعم تعمل عمل عمل فني و عندي شوية أمثلة كنت أحكيهم بس نخليهم للنقاش إذا ضغشوا أنا بالنهاية بالنهاية اللي بحب أقوله اللي بحب أقوله إنه بالنهاية إنه في عنا سؤال اللي إحنا المفروض إحنا حكى يزن على الأزمة أنا فاكر إحنا مش بالأزمة إحنا كأنه لأنه الأزمة هي بالضبط بتيجي عليك لأنه كان في مرحلة أحسن من مرحلة يمكن في ازمه تمويل مع الاتحاد الاوروبي بس انا بفكر انه احنا بعد ما مش ملاقيين المعادله الحقيقيه لانه كيف نخلق ثقافه وطنيه تعتمد على نفسها بالاساس وتخرج الى الممول بعدها لانه باللحظه اللي انت معك ال 30% من راس المال الوطني ساعتها انت كمان بعرف الاتحاد الاوروبي اليوم انه ما بتقدرش تحط له الشروط للتمويل اللي انت بدك اياها كمان ما بتقدر تكون نت ماديا 
بينك وبينه او اي ممول ثاني او في الحاله الفلسطينيه في الداخل الدوله الجهاز الدولي الاسرائيلي ولكن اذا في 30% اللي انت بالش منهم اللي هم راس مال وطني مع الطموح لكمان 30% من الدخل الذاتي اذا كان تذاكر ولا بيع ولا ولا تسويق نفسك انا بفكر ال 30% اللي هم بغطوا مكان الدوله اللي مش موجوده انا بفكر انه هدول ساعتها بتقدر تفاوض عليهم بقوه وبتخلي ثقافتك انت تميل الى الوطنيه دائما والوطنيه ليست معنى الشعار تبعها بالنسبه لي الوطني بالنسبه للوطني هو الثقافه اللي طالعه نابعه من البيئه تبعتها وتهتم بانها توصل للبيئه تبعتها بالاساس يعني برايي هذا فعلا الثقافه الوطني شو هم ايش نوعهم ممكن تكون اغنيه حب ممكن تكون مسرحيه عن شاعر ممكن تكون فيلم عن تخبطات طبعا رجل بده ينتحر ولكن اذا هو طالع من البيئه والتفكير الابداعي من الاساس طالع من البيئه تبعته وبفكر في جمهوره في البيئه تبعته في ارضه انا برايي هذا وطن وبفكر هذا التفاوض ممكن يتم عليه بلحظه اللي يمكن يمكن اذا ربطنا حالنا مع راس المال الوطني بفكر انه ممكن لا حل ابسط شكرا عامر يمكن اللي طرحته يمكن انا بحب اشير لانه لحد الان بدي اسميه الراس مال المحلي اللي هو بيعتبر انه مشاركته في الانشطه اللي زي ما قلت اللي هي اكثر جماهيريه واللي هي بتجيب الجمهور اعلى هو فقط من باب انه هو يظهر يظهر وليس استيعابه لاهميه الثقافه والفنون وليس دعم ل كل مفهوم الفعل الثقافي فبالتالي يعني هناك يمكن بحاجة لنقل مفهوم الرأس مال المحلي لأنه نتوجه لمين ممكن يكون رأس مال وطني اللي فعلا يكون في دعم لكل مفهوم الثقافة وفعلها الثقافي وربطها إذا بنحكي بالمشروع اللي إحنا بنحكي فيه إنه يكون لا تكون ضمن قوالب وإنما تكون جزء من المشروع اللي إحنا بنطمح له مشروعنا التحرري ويمكن هذا اللي حكى عنه محمد بدي أرجع مسألة إنه يمكن هي مش أكثر فكرة الرجوع للتطوع ولكن إنما الإشارة والمفارقة ما بين كيف كان فيه قبل بداية كل مسألة التمويل إنه كان في إنتاج وفعل ثقافي مربوط بالمشروع التحرري وإنما صار في محاولة بعديها الإغراق كل هذا التمويل وكان في إغراق بالتمويل محاولة لتحييد الفعل الثقافي يمكن حكينا عن أزمة بنيوية في المؤسسات الثقافية بس ولكن عشان ما يكونش في هناك تعميم هل استطاع هذا التمويل تحييد الفعل الثقافي بالفعل يعني هون بدها فعلا نظرة نطلع على كل إنتاج الإنتاج الثقافي بعد كل عملية التمويل لأنه نقدر أن نجاوب على هذا السؤال إذا كان في تحييد فعلي للفعل الثقافي أم لم يكن فممكن هذا كمان يكون مطروح للنقاش مع الموجودين معنا هون أو عزوم شكرا لهي المداخلات المهمه حقيقه واللي بتفتح كثير باب للنقاش وبتفتح تساؤلات كبيره سواء للمؤسسات الثقافيه سواء للفاعلين الثقافيين ولكل مفهوم العمل الثقافي فهلا رح نفتح باب الاسئله معنا اظن في استراحه ربع ساعه اخر ربع ساعه فمعنا ساعه الا ربع
ممكن ساعة لربع على ال بس نص ساعة صار معنا بس أنا أنا حاسة بحساب 12 يعني ال 11 ونص معنا نص ساعة فقط طيب يوسف تفضل في عنا عمر عبد مسموعة تفضل مسموعة تمام يعطيكم العافية ملاحظات سريعة محمد حكى عن تقصير حكومي وتقصير من وزارة الثقافة بشكل خاص وهون رح نرجع للموازنات المخصصة لوزارة الثقافة في 2014 نزلت الموازنة التشغيلية وهلا بحكي بكوني كنت مستشار سابق لوزير ثقافي سابق. كانت الموازنة التشغيلية نزلت لمليون شيكل فقط بسبب عدم صرف الوزارة في تلك الفترة إلا مليون شيكل فالمالية قالت أنتم ما تحتاجوا أكثر من هيك فبالتالي خلص تنزل لمليون. في المرحلة اللي بعدها تم محاولات الرفع لحد ما وصلت لخمسة وقدمت خطة قبل تغيير الحكومي الشامل لرفعها إلى عشرة عبر شراكات وشراكات باتفاقيات وأعتقد أنها بقيت عند خمسة بصراحة بعد بزمن الحكومة الحالية ما بعرف قديش صارت لأنه أنا غادرت الوزارة والموقع ولكن بشكل عام هناك دائما حصة وزارة الثقافة من الموازنة العامة هي ضئيلة بل ضئيلة جدا وهذا بطرح تساؤلات عن دور وزراء الثقافة المتعاقبين في الضغط على الحكومة ودور أيضا المؤسسات الثقافية والمثقفين في نعم الوزارة للضغط على الحكومه نفسها بتعزيز موازنه وزاره الثقافه، ولكن هذا لا يلغي بانه هناك ربما يكون تقصير في جوانب اخرى غير موضوع التمويل، لكن بما انه الموضوع بنحكي عن التمويل فبدي احكي عن هذه النقطه بالتحديد. النقطه النقطه الاخرى هي تتعلق بتكوين المؤسسات الثقافيه تحديدا ما بعد اتفاقيات اوسلو واللي للاسف وأسف على التعبير تحولت مع الوقت بمجملها وليس جميعها إلى دكاكين فالمدراء هم ذاتهم من وقت ما تأسسوا يعني إحنا غيرنا محتجين على عدم تداول الانتخابات ولكن كان في عنا رئيسين وربما بسبب الوفاة صار في عنا رئيسين ولكن رؤساء المؤسسات هم هم ما تغيروش في رؤساء مؤسسات أقدم من 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 القاعدين على الكراسي اكثر من من حكام عرب يعني كثر بفلسطين ورواتبهم عاليه ولما بتنقص او بشح التمويل بصيروا يستصرفوا وكمان في حاله اقصاء داخل هاي المؤسسات لبعضها البعض والادله كثيره وما بنحكي له كثير تفاصيل الارتهان للتمويل مش بس ورفضه مش بس مرتبط باجتراطات سياسيه مثل ما حدث سابقا في اليو اس ايد والاتحاد الاوروبي بادراج احزاب وجبهات على قائمه الارهاب، لكن ايضا حتى كما تنهى الى علمي انه حتى شبكات فنيه يقال شبكه الفنون الادائيه كانت تاسيسها 
ويمكن ايمان تقدر تصححني كان تاسيسها مرتبط باشتراكات من سيدا وما بعرف شو شو صحه هاي المعلومه واين الشبكه الان واين شفق كمان يا محمد كمان بدي احكي كمان على موضوع راس المال الفلسطيني ما بعرف شو الفرق بين المحلي والوطني كان تعريف عامر اشمل ويمكن تعريف ايمان هذا انا نظرتي الشخصيه اه المحلي والوطني بانه مش بالضروره كل محلي وطني ما بعرف انا ارى انه اي راس مال يدعم يدعم الثقافه الوطنيه هو راس مال وطني لكن هون هون في نقطه مهمه كان في عندنا تجربه كثير ايجابيه ولم يتم البناء عليها بتمويل فيلم عمر وهو كان تمويل من القطاع الخاص الفلسطيني بنسبه شبه كامله والفيلم حقق نجاحات ووصل الاوسكار لم يتم المراكمه عليها انه كمان نحكي انه المؤسسات بتدعم النجوم اه في منه بتدعم النجوم ولكن مش عشان تظهر بقدر انه فيها لانه هي المؤسسات صارت راسخه ومش بحاجه كثير لدعايه يمكن عبر الثقافه لكن بتخصص جزء من من ما يسمى بالمسؤوليه المجتمعيه للقطاع الثقافي بعتقد النقطه المهمه اللي طرحها علينا نراكم فيها انه كيف نجذب نحن كمبدعين هذا الراس مال لاقناعه بالاستثمار اكثر سواء ليحصد المال او ليحصد كما قال الحضور المجتمعي هاي ملاحظات سريعه وشكرا لك شكرا يوسف يمكن بس بدي اجيبك جواب سريع لانه سالت وجهت سؤال اللي هي حقيقه اذا بنحكي عن شركه الفنون يعني هو انا مش موجوده كشركه فنون هون بس انه بدي اجاوبك شركه الفنون كانت اصلا تاسيسها ليس بشرط وانما كان كل المش كل البرنامج الثقافي كانت بدها تلغي سيده فصار في تجمع للمؤسسات اللي هي تاخذ هذا الدعم تجمعت وحافظت على هذا البرنامج وضغطت بانه يكون في هذا البرنامج وشكلت هي شبكه واصلا هي لما حافظت على هذا البرنامج ما كانت الشبكه هي صارت شبكه بعد اربع خمس سنين من النقاشات هل تبقى اختلاف ام شبكه فهي اصلا ما كانت تحصيل حاصل انه الشرف الممول وهي صارت شبكه هي هي تجمعت لكي تحافظ على الـ 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 هذا البرنامج الثقافي اللي كان سيلغى نهائيا زي ما كان في هناك شبكه المنظمات الاهليه اللي جمعت نفسها كان في يعني خطر على وجودها بعد اوسلو فجمعت نفسها وشكلت شبكه فهي مرات التهديد والخطر والهذا هي بتشكل فرص فهي كانت فرصه لتشكيل هذا الجسم بعرفش اذا محمد بدك تحكي عن شفق سريعا شفق في القدس يمكن انا ما ذكرتها بلاحق الاتهام اللي كانت لمؤسستين مقدسيات واحده من النقاط اللي كانت بلاحق الاتهام هو تاسيس جسم مشهور بالنسبه للمؤسسه الاسرائيليه شفق وبالاسر هيك وانه هذا عباره عن اداه ل يعني للحصول على اموال من جهات ارهابيه بشكل بشكل او اخر شفق وين هلا شفق طبعا توقفت نتيجه كمان خلال سياسي والمساله السياسيه هون مهمه كمان في الفعل الثقافي فلما بصير في اختلاف داخل شفق على موضوع التمويل أكيد بصير في تفكك يعني 
ونسيت اقول لك انه لا شبكه الفنون هي ماشيه مع توقف تمويل سيدا هي ماشيه وبتمارس برامجها وبتمارس عملها لانه اصلا هي تشكلت للضغط على السياسات الثقافيه والفعل الثقافي وهي لساتها موجوده وماشيه بخطى خليني اقول جيده بديش احكي ممتازه بس ولكن بخطى اللي هي تتقدم لقدام تفضل عمر اه صوتك مسموع اه مسموع مرحبا انا اسمي عمر الخطيب انا جزء من مؤسسه القوسله التعدديه الجنسيه والجندريه في المجتمع الفلسطيني لدي افكار فيما يخص مداخله محمد ومداخله عامر محمد شكرا على المداخله اجت كثير على الوجع وفي محلها بعد اسبوعين من معركه ضروس في القدس اللي خضناها كمؤسسه القوس مع مركز يبوس الثقافي اللي صارت بعد مركز يبوس الثقافي اللي بعيد عنكم 10 امتار في المعهد اجر قاعه لمؤسسه القوس اللي عملنا فيها ندوه بالضبط عن الموضوع اللي انت كنت تحكي عنه بس اكثر متخصصه في قضايا التعدديه الجنسيه والجندريه في المدينه ركزت كثير على سياسات الاستعمار في قتل اي حراك او تغيير مدني او اهل فلسطيني وسياسات التمويل بس كان ناقصني كثير في مداخلتك الشيء اللي هو طبعا نتيجه لهذول هاي البنيه العنيفه الاستعماريه وكمان بنيه التمويل انه هاي هاي السياسات كلها بتخلق مجتمع مدني اصلا هش وغير قادر على التضامن ومش قادر يعني مش قادر يعيش وبنصير احنا وبتعتمد هون من يوسف احنا بنصير نقص بعض ونقدرش نتضامن ونوقف يعني بشكل جدي مع بعض كمؤسسات مجتمع مدني والقوى الوطنيه اللي انت ذكرتها بالاخر هاي الاحداث طلعت بيان بتدافع فيه عن مركز يبوس الثقافي وبتقول انه مؤسسه وطنيه لكن بتدعو انه يتحقق من مين باجر قطاعته لقدامه يعني هذا كان في قمه يعني هاي هاي ثروه العزله والاقصاء لمؤسسه وطنيه او معروف مين هي ومعروف مين احنا زي زي القوس فهيك كثير كثير كنت انت عم تحكي بس وانا عم بفكر بكل كل اللي صار اخر اسبوعين مع القوس الشيء الثاني بخصوص مداخله عامر ويمكن تفتح خلاف جذري بيني وبينك بس كل المداخله من طلقه اصلا من كون راس المال الوطني هو معطى وبتشككش في هذا المفهوم وجوديا اصلا انا شخصيا كعمر اشك انه في راس مال وطني او يعني فعلا يهدف لاي سيرورات تحرريه واشك ان رؤوس الاموال وحوش رؤوس الاموال فلسطين عن جد بدهم اي فعل تحرري في فلسطين، ممكن يمولوا شيء هبل هون شيء فارض هناك عشان يقولوا انهم مولوا بس فش عن جد رؤوس الاموال حسب رايي ولا مره عن جد رح تمول شيء تحرري ومهم كثير لي اقول اختم بانه بال 2018 يمكن كان في مؤسسه الدراسات الفلسطينيه عملت مؤتمر برضه عن الثقافه الفلسطينيه واجى واحد من وحوش رؤوس الاموال رئيس شركه باديكو وحكى كيف هو بمول الثقافه الفلسطينيه فعلى الاقل انا ممنون انه مش موجود او حدا من هدول رؤوس الاموال مش موجودين في هذا المؤتمر. شكرا عمر استاذ ممكن بس آه، طيب بس نعطي فرصة لعامر يرد 
انا انا يعني لما بقول راس مال وطني ما قصدي اول شيء على يعني شايف اشخاص بعيني بمخي انما بشوف كانه الحاله انه في راس مال اذا كلمه وطني لا تعبر عنه يمكن اكيد في معظم الحالات ولكن بنفس الوقت كمان دخلتي من الاساس هي كلها تساؤلات على هذا الموضوع انه هذا الموضوع يفتح وينزاد لا احنا مش على خلاف كبير انا بعرف انه كثير من راس المال هو غير وطني بالاساس وعنده مش مصلحه وطنيه اصلا مش بس بالثقافه فلا مش مختلفين كثير ولكن انا بفكر انه هاي الطريق لبناء ثقافي مع راس المال الوطني بس بتصوروا على شوي بدي ارجع من البدايات بدي احاول كل اللي سمعته ولاحظته واظن صحيح بس بدي احاول مفهوم الثقافه احنا تعرضنا على قضيه الثقافه منذ الاحتلال الاسرائيلي لا ب 67 واقع بدايه ب 67 قضيه ضرب القدس هي احد اوجه ضرب واقع ثقافي كان موجود في القدس و ونعرف الباقي مش رح نحكي فيه كتجربه شخصيه قدرنا نقوم بعمل ثقافي من خلال عمل تطوعي استند على الافراد والهذا يمكن مع الظروف والدنيا هاي فقط ممكن الاصعب ولكن حققت شيء نوعا ما على مستوى الثقافي هلا بالنسبه للثقافه ايش مفهوم عندنا؟ مفهوم الثقافه واللي تعرضناه يعني حتى ابين ايش الثقافه انه بلديه القدس بالسبعينات عرضت علينا انه تحتضننا كجزء من النشاط الثقافي في مدينه القدس في صالح الحدود طبيعي هذا الحكي كان موجود مليون بالميه وترتب عليه شغلات كثيره ومش مش داعي لها هلا اذا نيجي لمفهوم الثقافه ايش بدنا من الثقافه الفلسطينيه؟ هل هي فعليا بتشكل جزء تركيبه اجتماعيه اقتصاديه قويه بتبرز الشخصيه الفلسطينيه؟ انا بقول نعم يعني بالنسبه لي كيف نحققها من خلال العمل الثقافي هو جزء لا يتجزا من بناء الدوله وبناء الدوله في ظل الاحتلال دائما في تحديات وهذه التحديات هي ما يجب ان نواجهه بكل الافعال. بالنسبه للاخ محمد ذكر قضيه القدس والمؤسسات والحاضنه والدنيا. منذ بدايه الاحتلال كان في هناك حاضنه للحركه الوطنيه في القدس. ولعبت فيها دور تيارات مختلفه والحركه الوطنيه اعتقلت عده مرات ودخلت زي باب الدوار ب وإذا بتيجي لقضية بيت الشرق مع الأسف بدأت الهجمة على بيت الشرق المؤسسات اللي كان المفروض توقف ما كانتش معرضة هي اللي انسحبت من القدس وطلعت لبرا مع الأسف يعني أنا بحكيها وهذا مش تبرير للاحتلال لا الاحتلال ضغط عليها وكل هذا الحكي مفهوم يعني ولكن لا عندك دور انت يجب ان تقفي على مستوى المسؤوليه اللي كنت تتحمليها فمن هذا المنظر انقطعت لما صفت اغلب المؤسسات غادرت القدس بينما كانت القدس فعليا 
الواقعه هذا هي المركز الثقافي العطف والطاقه للتخطيط الثقافي كان موجود في البلد ما هو المشكلة فيش عنا وقت في أربع خمس أسئلة لسه أو ست أسئلة. هلا بالنسبة للأخت فيروز ببارك خبرتكم لأنه في بالمفاهيم اللي إحنا ممكن نختلف فيها من إحنا من زمان وأنتم حديثنا. بالنسبة لعامل عامل الرأس المال الوطني له أهداف أخرى تحت يعني أنا ما بقدر أشوف رأس مال وطني اللي أنت طلعتيه بدول زي بريطانيا أو 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 اللي أجا مع تراكم طويل عريض لحد ما وصلوا لهي المرحلة. إحنا عندنا رأس مال وطني دخيل على المجتمع الفلسطيني مش قادر أشوف إنه في رأس مال وطني طلع من خلال مشاريع وطنيه رفعت من مستوى الاقتصاد هناك وبديش اطول شكرا استاذي شكرا لك تفضل صراع الثقافة والمال ممكن يكون يعني أفعل من موضوع فلسطين هو جزء من الصراع في المنطقة ونشوف إحنا دور البتر دولار والغاز دولار في في إخضاع أو في تطويع الثقافة إلى حد كبير في أكثر من مكان موضوع التمويل أيضا يعني في خبرات وفي دراسات وفي تقييمات تقريبا فيها اسماع بانه راس المال المعاونه يعني دعمه لخطط التنميه دعمه للشعب الفلسطيني او لشعوب اخرى في افريقيا وفي اماكن مختلفه انه كان يعني على نقيه ولا خطه تنميه مشيت وكان دائما بيجي في سياق دعم نظام الاقتصاد الرائع اللي هو غير منتج واللي هو دائما بيعتمد على الدعم لحد احنا عندنا انه كيف ممكن نكسر هذه الحلقه اللي هي عمليا لها تاثير على لما نحكي عن مشروع ثقافي مش منفصل لا ينفصل عن مشروع التحرر بالعكس الثقافه هي اللي بتنصر على التحرر المضمون الحقيقي للتحرر والاستقلال الموضوع هون انه التحدي الكبير انه هل يمكن انتقال من اقتصاد ريعي كان حتى على زمن نظام التحرير الى اقتصاد منتج الى حد ما دون يعني المبالغه في انه في ظل علاقات السوق والاقتصاد النيوليبرالي مش ممكن يعني انه يكون ينعمل نظام جديد ولكن في مستوى من الاستقلال ومستوى من الاعتماد على الذات هل يمكن تطوير السؤال الكبير هل يمكن تطوير الموارد من داخل المجتمع 
بنسبه يعني متلاكمه هذا سؤال كبير تطوير الموارد بيطرح دور راس المال راس المال الفلسطيني وين؟ هل هناك مشروع للرأسمالية الفلسطينية الوطنية بين قوسين واللي بخلي لما يكون عندهم مشروع غير الربح يعني إذا كان مشروعهم هو الربح معناها ما بكونش في مشروع ولكن عندما يكون هناك مشروع للرأسمالية أو البرجوازية أن يكون في ديمقراطية أن يكون في ثقافة طلعت حرب في مصر على زمان ما كان في يعني التطور الراسمالي الحديث في مصر عمل بنك مصر وعمل مؤسسه السينما هو راسمالي وطني فكان يعني نحاول نشوف دور الثقافه كقاعده ارتكاز احنا عندنا الراسمال الوطني بصراحه مش داخل على الخط لانه هدف ومشروع فيش عنده مشروع فيش عنده مشروع اللي هو التحرر والديمقراطيه والاستقلال اي برجوازيه وطنيه هذا يعني هذا دورها التاريخي ونبرر انها تكون هي طرف متقبل شكرا استاذ بس كمان قضيه ثانيه اللي هي يعني لما احنا نيجي نحكي عن مبادره ال 11 او ال 12 الجميله يعني اللي حكت عن فيروز وانه في في اضاءات هنا وهناك في مجموعات بالزراعه وفي مجموعات ولكن ما فيش رابط يعني بيربط بيناتهم وفيش زي خطه او برنامج النقطه الثالثه اللي انا احكيها اللي هي مش ممكن فصل يعني المعركه ضد المانحين او شروط المانحين عن ديمقراطيه المؤسسات اللي حكى عنها يوسف انه وين الديمقراطيه؟ وين الشفافيه؟ اللي بتخلي الموضوع هذا انه وين الاولويات؟ وين العلاقه مع الاجسام؟ يعني الان جي اوز في فلسطين او هي المنظمات اضعف طرف معناها يعني اكبر عدد منظمات ولكن اقل المنظمات احتكاك مع قواعد اجتماعيه شكرا استاذي لازم لازم نوقف شكرا لك شكرا لك وانا بطلب من كل اللي بده يعقب او يسال سؤال كون جدا 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 سريع حقيقه ما فيش عندنا وقت بس ولكن بدنا نسمع بس من يزن بهمش نخليك تعقب بالاخر لانه كل حدا رح يعقب بهمش سريع اياد تفضل طيب احنا دائما بنغيب عن بالنا قضيه صناعه ثقافيه الثقافه هي صناعه عبد الوهاب شو كان يقول؟ اسهل شيء اني الحن بس المشكله كانت عندي كيف اصنع وهي الحرفه الصعبه في الثقافه. احنا هون في فلسطين ما زلنا غير مقتنعين بانه الثقافه هي صناعه. في ثقافه ما بحكى عنها بالمناسبه احنا حنضلنا مؤسسات مسكين وحنضلنا او ايش اوقف؟ كل ما اوقفش ايش ما اوقفش عشان بتصور طيب فطالما احنا كمجتمع او كدوله او كقطاعات لا نؤمن بانه الثقافه هي صناعه رح نبقى مؤسسات مسكينه يعني نشهد زي ما طرحتوا حضرتكم والصناعه بحاجه لقوانين دائما احنا بنفشك على قصه القوانين طب ما هي راس مال الوطني وانا بامن انه في راس مال وطني كثير فلسطين بده سياسات 
وفي راس مال مش وطني بس السياسات اللي الدوله هون بتعملها احكوا لي سياسي واحد الحكومه الفلسطينيه عندتها لدعم الصناعه الثقافيه بس سياسي واحد اللي موجود عندنا هو قانون واحد قانون الجمعيات الخيريه والهندسه هي لعام 2000 رقم واحد هذا القانون بالضبط من اجل مؤسسات تفتح وتاخذ تبرعات من الممول صار كل الانتاج الثقافي بما ينسجم مع رغبه الممول احنا نعمل عرض موسيقي في بنات عدد كذا وعدد اولاد كذا لانه هيك الممول بده الجندر مش فلذلك ما عندنا احنا القدره حاليا على صناعه ثقافي محليه يعني تكون جزء من ثقافه المجتمع والثقافه السائده اللي المجتمع يثق فينا ويدعمنا كمان لانه احنا دائما المجتمع بنظر لنا انه احنا مؤسسات اجنبيه. انا برنم في مبنى كل الجيران صاروا يشكوا علي لانه انا مؤسسه اجنبيه، وانا مؤسستي كمان جاد في ساكن برام الله وكذلك كل المؤسسات بتعاني من هذا الحكي. لانه احنا مؤسسات بيجوا عندنا اجانب واجنبيه وبندعم ونحط لوجهات اجنبيه والى فبالتالي عشان ما اطيل طالما ما عندنا قانون حقوق الملكيين والحقوق المجاوره واللي دائما بنحكي عنها زميلنا وصديقنا محمد مراقب حنضلنا احنا مساكين مش حيقتنع راس المال انه ولا يقتنع اي موسيقي انه ينتج عمل لانه لانه على الفاضي انا بنتج عمل عشان اعيش منه وعشان بالنهايه يعني مصر كل السياسات كانت في مصر في 1920 و 1921 لما شكلوا جمعيه المؤلفين والموسيقيين المصريين اللي كان راسها عبد الوهاب كل هي اللي جابت هذا الشغل واللي عملت هذه الصناعه الثقافيه في مصر وكان المستوى عالي جدا بالفن اسف ايمان فاحنا دائما بنفشك على موضوع القوانين احنا اليوم مطلوب منا كقطاع ثقافي نضغط على الكيان السياسي الفلسطيني بسن قوانين شكرا اياد واخر تعقيب او سؤال خالد تفضل شكرا يعني انا بشوف احنا كل ما نوقع في ازمه بنصير كل نقاشنا يروح على الاكستريم وعلى التطرف وكل الحلول ما بتطلع بالضبط. وانا من رايي المثقفين المساكين يعني احنا المجتمع دائما بطلب منهم انتم الجبهه الاخيره. يعني حمل على الظهر لما ضبط التحرير شارس زدتوا على 50 فنان ومثقفين. موضوع التطوع يعني انا بشوف احنا لما نصير نحكي انه نتحول لتطوع ومش تطوع في مشكله عندنا احنا بنحترمش مهنتنا. يعني جامعه بيرزيت بتعاني من ازمه ضخمه. في حدا قاعد بيحكي الاساتذه الجامعه موظفين خاصة تطوعوا. القضايا اللي بتنطرح هون يعني انا شايف التمويل ضروري. كل دول العالم مش استثناء امريكا. لانه الفن فيها صناعه ضخمه بتاثر على الحكومه. معتمد على تمويل. فما بالك احنا موضوع اقترحت الاخت الاقتصاد البديل كمان مهم الصناعه والراس مال الوطني كمان مهم فما نقعدش ما نصير بدنا نلغي هذا انا شايفه هينا احنا هون في مؤتمر بدعم من افاق ومن استنبوك الارض حدا فينا يعني اثروا في انه ما تحكيش هيك او احكي هيك او ابعثوا له احكي بنقاط واحد اثنين ثلاثه ولا مؤسسه الدراسات يعني القضية أنا بشوفها أنا في مؤسسات مانحة بدي أشتغل معها هاي المؤسسات المانحة إلى أهدافي مع أهدافها في إشي مشترك بس ما نصفيش حالنا وكأنه إحنا عملاء للغرب وعملاء لسيدة وعملاء لأبصر إيش 
ونحس حالنا هيك ضعاف يعني انه احنا مش قادرين ناخذ مواقف، لا مؤسسه بلطقي انا معها سواء مؤسسه عربيه او مؤسسه فلسطينيه او مؤسسه دوليه بلطقي معها في مشروعي فيش عندي مشكله، اقتصاد وطني اه لا في اقتصاد وطني بختلف معه بلطقي معه بس اذا في بقدر اشتغل انا وياه او اقدم له مشروع مش غلط يكون في عنا حكينا فيها انه سنتين سنه موارد او اقتصاد بطيء برضه مهم بس ما نصفيش شيء بده يلغي شيء وخلينا لانه احنا بس بنناقش هاي ضمن ازمه و... واحنا مش يعني لانه احنا عشنا هاي حاله الانر من من 48 نروح على المؤن ونروح على نخذ الوكاله فدائما شاعرين حالنا اذا ما نروح لاي ممول هاي بحاله يعني اللاجئ اللي يعني بروح على كرة المؤن لا مش هيك في ثقافه وفي مؤسسات ثقافيه وفي فنانين وانجازاتهم انا بالنسبه لي هائله وفي مؤسسات مانحه عربيه ومحليه بس اتفق انا مع مؤسسه دوليه وما اتفقش مع مؤسسه محليه رد اخذ تمويل عادي جدا يعني فانا من رايي نبسط الامور يعني كل الافكار موجوده وكل الافكار متاحه اه بما يعني يخدمنا بما يحقق اهدافنا ما تكونش هاي يعني في الخطوط اللي خلينا نقول الوطنيه العريضه هاي اه هذا متفقين عليه كلنا يعني فهذا هو بكل بساطه يعني شكرا خالد معلش كمان بس في في اسئله من السؤال ما بحب اقرا من جميل هلال بيقول مفيد اعطاء امثله ملموسه لتوضيح المقصود بالازمه البنيويه والتمويليه الفرق بين قطان والسكاكيني وتامر ومؤسسه درويش والفن الشعبي ومؤسسه الدراسات الفلسطينيه هذا السؤال وبنقدر ناخذ 10 دقائق للاجابه اه طيب ممتاز بدي ابدا بهذا السؤال يمكن مع يزن ما اعطيناهوش فبتقدر تاخذ قدر اكبر من قبل ما اعطي للزملاء الثانيين يعقبوا على كل الجلسه شكرا لجميع الاسئله والجميع انا بفكر في الطرح اللي بحكيه خالد بالنهايه ممكن هو جذبني لانه انا بفكر المشكله الاساسيه هي مش برفض التمويل الموضوع هو باعاده التفكير بالتمويل واعاده التفكير بتنوع اشكال التمويل المؤسسي والبنى المؤسساتيه يعني انا كمان مره برجع لاخر نقطه خلصت منها اللي هي اكبر انا بفكر الاشكاليه اللي اللي خد فيها المؤسسات اللي هي المونو ستراكشر والمونو يعني الشكل الوحيد للبنيه والشكل الوحيد لاشكال التمويل بمعنى اعتمادها على دونر ايكونومي او على اقتصاد الممولين ففيش تنويع اذا وقفت منحه المؤسسه كلها بتنهار واذا تغير اذا تحطت شروط جديده المؤسسه كلها او مجموعه مؤسسات بتنهار بنفس الوقت بس بدي احكي شوي لانه ما حطيتش امثله انا عن السكاكيني كان انا بفكر في شغلتين مهمات بتجربه السكاكيني بالسنوات الاخيره خاصه بعد الازمه اللي خاضها بال 2015 واحده هي اللي هي وجود مبنى هذا هذا بفكر كان موضوع حاسم اذا نقارن شو صار بالسكاكيني مثلا بازمته وشو صار ب اكاديميه الفنون بازمتها انه بالاخر عدم وجود مبنى وهلا هلا هو مهدد في اخر يعني حسب اخر سنه تقريبا 
وزاره تستعيده يعني هذا موضوع مهم وجود مبنى وجود مكان للمؤسسه ما تكون مهدد وجود يعني ما تكون باكزيستنشال في ازمه وجوديه في حال توقف التمويل هذا كثير اساسي لتقدر المؤسسه ترجع تلاقي طرق اخرى للصمود لانه يعني كانت تعمل التغير الضروري لشان نقدر توعى على الازمه وطريقه تفكر فيها وجود مبنى للسكاكين انه ما كان السكاكين مهدد اعطاه وقت انه يرجع يركلج حاله يرجع يوقف على اجريه بطرق مختلفه يعيد التفكير ويتحرك من هاي النقطه في حين مثلا مؤس... زي اكاديميه الفنون كان اكبر مشكله انه باللحظه بتوقف التمويل بطل في قدره دفع الاجار وبالتالي المؤسسه بحد ذاتها بطلت موجوده في المكان واضطرت تاخذ خطوات اخرى. هاي هذه هذا الموضوع فينا نفكر بالتمويل مش بس تمويل برامجي وتمويل اداري ولكن تمويل البنيه التحتيه للممول بحط بشتري المبنى بعطي المبنى بضمن وجود المبنى للمؤسسه وبنسحب من ادارتها وبطل المبنى ببطل ببطل الممول ان كان مسؤول عن برامج ونشاطات المركز اللي بصفي مش اذا تغيرت سياسي ما بصفي ممول مضطر يغير سياسته تجاه هاي المؤسسه بمعنى يتاثر بالتغيرات السياسيه نقطة ثانية وأنا كمان عشتها بالسكاكين اللي هي التمويل حط شروط للبنية للبنية الإدارية للمركز يعني بلحظة كان بسبب الأزمة اضطر مجلس الإدارة يكون كمان في يقوم بإدارة المركز وهذه هون أنا بحكي فيك تفكر شو يعني تطوع بمعنى مجلس الاداره ما كان بامكانه ما بحصل على رواتب وهو اضطر انه يقوم بالاداره اليوميه للمركز مع مع وجود فريق عمل صغير هذا انا بفكر بلحظه ما خلق شكل جديد انه بالاخر مجلس الاداره هو جزء يومي من اداره المكان هو جزء يومي من الفعل الثقافي هو مش بس مجلس بعد على جانب الإدارة اليومية للمركز وبتدخل فقط لما تصير في أزمة هو عم بدير بشكل يومي الممول لما إجا اشترط فصل واشترط العودة للشكل الكلاسيك التقليدي اللي هو مجلس إدارة وفي إدارة منفصلة وفي علاقة إدارية هذا رجع المركز للشكل الإداري اللي طول الوقت بهدده انه لما تخلص لما بطل في مصاري بصفي في مهدد المركز مهدد الرواتب والى اخره الى اخره فاللي بقوله انه كمان الشكل التمويل بمنع حدوث تغيير بمنع التغيير والازمه بفكر هي المكان او وعينا للازمه وبفتح هذه المساحه اللي نرجع نقول اوكي كيف نقدر من خلال استخدام الازمه لنفكر بطرق إدارية وبنيوية جديدة تفتح تنوع في الإدارة وتنوع في التمويل. أبقى هلا أنا لازم شكرا لزا. إذا حدا من الزملاء آخر شيء بحب يعقد 
أنا بس بحب أضيف نقطة بما إنه حكينا كثير عن التمويل ورأس المال وإذا رأس المال ممكن يكون وطني ولا لا وما بدي أرجع لهذا النقاش بس أنا بفكر إنه كمان في وأنا معي يزن جدا بكل المداخلة الأخيرة تبعتي بكل الكلمات اللي حكاها وبفكر إنه في كمان مسألة التمويل الشعبي اللي ما حكينا عنها كثير يعني هو مش بس رأس المال اللي ممكن يمول سواء إنتاج ثقافي ولا عمل مجتمعي ولا مؤسسات إنما كمان إحنا الناس يعني أنا بفكر إنه أكثر عم نستوعب محلياً دور التمويل الشعبي واستعماله عن طريق المؤسسات اللي هو كمان مرة أنا بتفق إنه إحنا ما بنشحد يعني هي مش قصة إنه الواحد بيشحد التمويل سواء من المؤمول بالصناديق ولا من رأس المال ولا من الناس أنا بفكر إنه هو عكس النظرة كلياً إنه هذا من محل مسؤولية إنه الناس عليها هاي المسؤولية رأس المال عليها هاي المسؤولية معني أنا بدخل شوي مع عمر إنه مش كثير عمل من رأس المال إنه يتحمل هاي المسؤولية بس كمان التمويل الشعبي إذا بنحكي عن تنوع التمويل والتحرر من الممولين اللي بيفرضوا أجندات وأنا يعني لخالد بس بقول إنه الوضع متطرف لما بنوصل للممول وعلاقتنا مع الممول الوضع هو فعلا متطرف ففي حاجة إنه نتحرر من الممول بدون علاقة للأزمات يعني وجود الممول في فلسطين هو أزمة وبعدها بتيجي أزمة التمويل وبتيجي أزمة اشتراطات الممولين وبتيجي أزمة كورونا وغيرها بس التحرر هذا بصير أنا مع يزن بأنه بصير بالتنوع المصادر التمويل تبعت المؤسسات وهون أنا بس أحب أذكر التمويل الشعبي الناس اللي بتدعم المؤسسات بتبرعات مرة واحدة أو تبرعات دورية حملات التمويل الشعبي وكمان در الدخل المؤسسات تقدر توصل لجزء من هاي الاستقلالية المادية والمالية لما بتبلش كمان تدر الدخل من نشاطاتها ومن العمل اللي بتقوم فيه في نفس الوقت هي موجودة وبتعمل تغيير بس كمان ممكن تفكر كيف أنا بقدر أستقل اقتصادياً لحتى أقدر أتحرر من كل هاي التحديات السريع عم بدأول إنه بما يتعلق في القدس يمكن كمان بالمؤسسات الثقافية بفلسطين بشكل عام واحدة من الأشياء اللي كنت بحاول أصلها من خلال المداخلة إنه الأزمة البنيوية هي مش علاقة علاقتها مش مع التمويل فقط هي مشكلة إنه ما في حاضن جماهيري هون يعني خالديات كمان بتعرف وعايشت هذا المسألة خلال السنوات الماضية في عدة أمثلة إنه في حد إغلاق مؤسسة في القدس مثلاً مين بده يفتحها؟ خسرنا خسرنا الحاضنة الجماهيرية اللي كانت موجودة في التمانينات، أنا ما بحكي إنه لازم نرجع للوراء ولكن لما كان في عرض للفنون مثلا في الحكواتي في الـ 85 إلى 86 وبيجي الاحتلال بسكر المسرح بيتم نصف منصة خارجية وإقامة العرض وفي عندك مئات إذا مش آلاف من الناس موجودين تحت الشتاء يساووا هذا العرض هلا في مؤسسات مهددة يعني بشكل أو آخر في الإغلاق من قبل الإسرائيلية اثنين في حالة توتر مستمر نتيجة عدم توفر الإمكانيات المادية نتسدد فقط الأجار يعني زي ما قال يزن هلا المسألة مش إنه والله بدنا نسوي مهرجان ولا بدناش نسوي مهرجان نسوي مهرجان بننتج زي ما قال إياد ممكن واحد زي إياد ألف خمسة مقطوعات نقول له تعال مجاناً على القدس وإذا بتقدر تتهرب ونسوي لك عرض وبتصير هاي العلاقة ولكن لما يكون عندك مقر أنت غير قادر على تصديد أجرته أو دفع الضرائب أو أنك تكلف محامي دافع بمحاكم إسفالية عن مسائل تقنية مالية موجهين لك فيها إلى الدام هاي مسألة وجدية في القدس وكمان مرة لو في حاضنة جماهيرية 
وفيش ازمه بنيويه انا اظن كان ممكن تخطينا وعندنا امثله على هذا الموضوع جمع بعض الجمعيات الخيريه في القدس اللي هي زمان اليزن هي مجالس اداره متطوعه ما في لا مدير ولا ولا يمكن في اداري بسيط يعني بيساوي كل الاعمال اليوميه وهذا بتستمر فبس انا ما عندي حلول يعني للازمه هاي صراحه وهنا السؤال من استاذ جميل كمان انه اذا بنعطي امثله على الازمه البنيويه صار في تضخم يعني جزء من بنيه هالمؤسسات صار معتمد على انه كادر بنسميه كادر محترف لازم يدفع له رواتب ولازم نجلد اكثر ولازم نساوي منسقين وممثلين وفنانين وموسيقيين وفجاه ما عادش ندفع لهذول كل الناس أنا بس شغلة صغيرة أنا موافق مع اللي طرحه خالد ويزن بالنهاية أنا موافق إنه الصناعة الثقافة والفعل الثقافي بحاجة لعدة جهات تمويل كمان الشعبي مثل ما حكت فيروز وكمان الرسمي وكمان الخارجي وأنا بفكر بس في شيء مغيب برجع بقول مع إنه عمر رح يسأل عليه كمان بس برجع بقول إنه المغيب عندنا رأس المال الوطني إنه إحنا مش عم نعمل ولا أي نوع تقرب منه بشكل حقيقي إنه نقدر نستقطبه ونكتشف بعض رؤوس أصحاب رؤوس الأموال اللي عن جد وطنيين اللي يقدروا يدعموا الثقافة بشكل منهجي لأنه ما بيصير نعمل كل كل الكومبرومايزز التنازلات للاتحاد الأوروبي أو لتمويل خارجي ثاني نعمل له كل بنحاول نصل لأي صيغة معه وما عندنا ولا أي نوع مبادرة إنه كمان نعمل مع رأس المال الوطني نوع من إنه تعالي نشوف يعني أنا بدي أطرح بس بنهي بهذا قصة صغيرة بال 2011 2012 بدشت بالرويال شيكسبير كومباني بالافتتاح تبع مسرحية الليلة الثانية عشرة إحنا على المنصة فجأة بيطلعوا ثلاث أشخاص واحد حامل جيتارة واثنين حاملين يفطاط بيبلشوا يغنوا ضد البريتش بتروليوم الشركة البريطانية للنفط اللي طبعا معروفة في بريطانيا قديش هي لا تحافظ على البيئة إنها هي مؤسسة خنزيرة بالمعنى الغولي اللي كأنه كثير عليها تساؤلات وعليها أسئلة إنها هي غير وطنية طبعا تطلع من مديرة المنصة بتزيحنا على جنب بكملوا المقطع تبعهم شيء عشر دقائق الجماعة جزء من الجمهور بزقف لهم بنزلوا تطلع مديرة المنصة بتقول للجمهور إنه احنا هذا جزء من سياستنا انه احنا بنؤمن بقدسيه حريه التعبير هاي المنصه انخلقت عشان الناس تعبر عن حالها اللي شفتوه هذا المقطع مش جزء من المسرحيه انما هدول الناس بيحتجوا على شركتنا البريتش بتروليوم في دعم هذا الموسم احنا بنسمح لها مدام مدام هن مش عم بكسروا بالاملاك تبعت المسرح او عم بيقتلوا البني ادمين الموجودين في المسرح فاحنا من آمن انه هن لهم الحق يطلعوا على المنصه، طلعوا على المنصه عملوا اللي عليهم نزلوا واحنا رجعنا كملنا المسرحيه، ثاني يوم جمعنا مدير المسرح لمحادثه لانه طلعت اصوات من الجيل الجديد، الجيل القديم بيعرف في اتفاق بين مؤسسات مسرحيه كبيره في بريطانيا انه احنا مساحه حريه تعبير مقدسه، اي حدا بيقدر يطلع عليها عبر حتى لو بده يقطع العرض المسرحي تبعنا، ولكن بنفس الوقت احنا عندنا شركاء البريتش بتروليوم هي شركتنا داعمه 4 مليون باوند في الموسم اللي احنا بنشتغل فيه الممثلين، بنفس الوقت اتفاقنا مع البريتش بتروليوم انه هذا نوع من التنازل اللي هي بتقدمه، اذا انت بدك حضورك بالثقافه احنا حتى لو بيطلع ناس بتسب عليك بقلب العرض وصارت وصارت كم مره بقلب الموسم في لندن وفي ستراتفورد احنا هذا جزء من الديل اللي بنعمله معك، انت بتقدمي تنازلات واحنا بتقدمين تنازلات انه في ناس تطلع تقطع المعروض وبتسب عليك بخلال العروض تبعنا، فانا بتخيل انه نقدر نلاقي الصيغه انه احنا نقدر نعيش بدون ما نتدلل للراس المال وبنفس الوقت بدون ما نقاطع لانه احنا 
مصرين انه ما فيش راس مال وطني بالمطلق طيب شكرا لكم شكرا للجميع على الحضور ويمكن بس بدي اقول هذا النقاش يطول فيه وما بنقدر نتنبا يعني يمكن خالد بتحكي ما لا يمكن التنبؤ اذا الواحد بده يوصل لحل متطرف ام لا يعني لما بكون في ازمه ما هي الثورات في يوم وليله بصير في هذا الثوره وبكون في انه يعني الناس انه ما حطت في اسس ولا كان في بناء انه صار في فيعني ما في ما في تنبؤ بانه ايش ممكن يكون الحلول للازمات ولكن انا بتامل انه يعني ننتقل من تحديات التمويل وتاثيرها على الثقافه الفلسطينيه لتمويل التحديات اللي بتواجهها الثقافه الفلسطينيه وشكرا لكم